0: In den Dingen, die ich mache oder auch nicht mache, einfach sehr anzufangen, sehr, sehr ehrlich zu sein und nicht Dinge zu tun, weil ich glaube, dass sie anderen Menschen gefallen oder weil die es von mir warten oder weil ich das Gefühl habe, ich schulde denen was oder und so weiter und so fort. Und dann im Endeffekt Projekte anzunehmen, die wieder dazu führen, dass ich in meinen Kernelementen, die ich gerne gut lösen möchte, es einfach nicht mehr schaffe, die Zeit so gut einzubringen.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hielscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und Unternehmerinnen, mit smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist Heineken. Ich freue mich sehr, ich trinke noch immer das Heineken 00 oder Heineken Zero, wie manche sagen. Und das ist das Heineken, das genauso wie ich ohne Alkohol auskommt und gerade jetzt im Sommer natürlich... <lacht> kältestens zu empfehlen ist, und da es heute hier im Hotel Matze um eine Gründerin geht. Möchte ich euch mal erzählen, wer überhaupt der Gründer von Heineken ist. Und zwar ist das Gerard Adrian Heineken und der hat Heineken mit 22 Jahren gegründet. Wenn ihr also auch ein Unternehmen gründen wollt und denkt, ihr müsstet euch noch Zeit lassen, dann denkt einfach an Gerard, trinkt an Heineken und traut euch. Vielen herzlichen Dank an Heineken für den Support und jetzt zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist die Unternehmerin Lea Sophie Kramer. Dass wir heute locker über Sexspielzeug sprechen können, haben wir Menschen wie Lea zu verdanken. Sie hat das Online-Versandhaus Amorelli gegründet, welches Spielzeug könnte man sagen, für Erwachsene verkauft. Vom Bundeswirtschaftsministerium wurde sie als Vorzeigeunternehmerin ausgezeichnet, was für eine Frau, die naja, Sexspielzeug verkauft, schon ziemlich ungewöhnlich ist. Aber Lea ist auch nicht gewöhnlich. Mit Mitte 20 leitete sie als Vice President International den gesamten asiatischen Markt von Coupon und damit 800 MitarbeiterInnen. Amorelli gründete sie dann 2013 mit Sebastian Pollock. Das Unternehmen ist heute, sechs Jahre später, 92 Millionen Euro wert. Lea-Sophie ist zweifache Mutter, 32 Jahre und könnte sich vielleicht sogar schon zur Ruhe setzen oder zumindest es ruhiger angehen lassen. Doch stattdessen nimmt sie sogar ihren Laptop mit in den Kreißsaal. Im Gespräch erzählt sie warum. Sie erklärt ihren Antrieb, erklärt wie ein Coaching sie gerade auf neue Bahnen bringt, wie es ist, wenn man den Co-Gründer verliert und wie sie vermittelt und Beruf zusammenbringt. Lea spricht offen über die Dinge, die sie nicht so gut kann und tanzt sogar ein bisschen. Das ist lustig, das werdet ihr hören. Mir das Gespräch aber mehr gezeigt, dass Unternehmer und Unternehmerinnen ganz, ganz oft die gleichen Herausforderungen haben. Lea hat schon sehr, sehr viel erlebt und kann daher auch sehr, sehr viel teilen und ich glaube, dass gerade Gründer und Gründerinnen hier sehr viel mitnehmen können und vor allen Dingen merken, dass sie nicht allein sind. Vielen herzlichen Dank an Lea und jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Lea-Sophie
0: Kramer. Also eigentlich bin ich ein Mensch, der mag überhaupt keine Routine. Ich, 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 ich hasse Routine. Ich finde es furchtbar. Also ich muss echt sagen, so Weekly Joe Fixes ist für mich der Horror. Mag ich überhaupt nicht. Ich versuche alles, um da drum rumzukommen zu kommen. Und fange an neue Projekte an und weiß ich nicht, irgendwas, was es mir erlaubt, dass ich die wöchentlichen Termine nicht nicht machen muss. Und Warum ist das so? Ja, ich liebe es halt echt Neues zu machen und teilweise ist es aber echt so, dass ich es. Übertreiber. Also ich, ich habe jetzt echt ein paar Phasen gehabt. Da war jeder Tag so neu und so anders. Und hätte ich mir die normalerweise angeguckt, hätte ich gesagt, boah, bist du gesegnet, was für ein Wahnsinnsleben. Das ist ja so spannend, was du da machen darfst. Aber dadurch, dass es jeden Tag so extrem war, ähm, war es dann eher überfordernd. Und dann kann ich es auch nicht mehr so genießen. Und deswegen ähm, achte ich jetzt schon drauf, dass ich, ähm, wenn ich weiß ich nicht, ja, große Projekte habe oder große Konferenzen oder eine bestimmte Reise, China oder so, dass ich irgendwie gucke, dass drumrum ein bisschen Platz ist, wo ich einfach mal zwei, drei Routinetage dann auch habe. Ähm, und ich nicht wirklich, also ich hatte mal zwei Wochen, wo ich wirklich jeden Tag irgendwas Außergewöhnliches hatte. Und das, das ist mir dann too much.
1: Das war dir zu viel, weil du nicht mehr zur Ruhe gekommen bist?
0: weil du du ja, weil weil nicht mehr, ich es nicht mehr genießen kann. Also es ist eigentlich so, dass ich so besondere Momente, auch jetzt, wir waren gerade eine Woche in China mit dem Team und so, dass ich das eigentlich total genieße, weil ich was Neues lerne, weil ich mich darauf dann einstelle, weil ich das aufsauge wie so ein Schwamm und das liebe, ähm, das kennenlernen zu können. Ja, Oder ich habe ja diese TV-Show gemacht zum Beispiel. Also, das Ding ist ich möchte, ja Genau, ich möchte das gerne genießen können. Ich möchte gerne, dass ich, weil ich finde es ja im Vorfeld toll, freue mich drauf, weil sonst würde ich es ja nicht machen. Und dann möchte ich, wenn ich da bin, das auch wirklich genießen können. Und ich kann das nicht, wenn ich weiß, ich habe jeden Tag jetzt quasi so eine TV-Show jeden Tag, weil ich irgendwie besondere Projekte da reingeplant habe oder irgendwelche großen Konferenzen oder sowas, die alle mit Aufregung zu tun haben, die ich immer positiv finde. Ich liebe dieses äh, diesen Adrenalinkick, aber halt nicht daily, ähm, mhm. sondern alle zwei, drei Tage oder sowas. Und ähm, da versuche ich, mehr Balance zu finden. Ähm, und ich muss generell sagen, es ist wirklich so, ähm, ich finde Vereinbarkeitsthema ist natürlich ein Riesenpasswort und so, aber es ist de facto so, ähm, ich ich habe einfach äh, letztes Jahr auch durch meine Auszeit gemerkt, wie unfassbar wichtig mir das ist, äh, mehr Zeit mit meinen Kids zu haben und äh, danach habe ich wirklich hardcore angefangen, ich würde sagen, ich sag 98 Prozent der Anfragen ab, was auch immer kommt. Also ich sag einfach alles erstmal de facto, default ist erstmal absagen, weil ähm, weil ich weiß, dass äh, dass die meisten Events gehen leider um 19 Uhr los. So, Ich mache das normalerweise so, ich gehe um Punkt 6 nach Hause, dann bin ich 6.30 Uhr da. Und das ist schon wahnsinnig wenig Zeit. Ne, Die gehen jetzt um 8.30 Uhr ins Bett, habe ich zwei Stunden, das finde ich aber schon schon knapp. Mhm. Und das ist auch nicht mehr die spannendste Zeit, weil es natürlich eher eine Zeit ist, wo die, wo du Essen machst, müde bist, umziehst und so weiter. Die ganze Bettroutine so ein bisschen machst und ähm, Genau, und das finde ich irgendwie, ähm, ist mir das so heilig geworden, ähm, da ein bisschen Ruhe und Pause drin zu haben, äh, dass, ich, dass ich da sehr streng geworden bin in den Projekten, die ich mache.
1: Aber das ist ja... Also nicht
0: nur Projekten, sogar Interviews, also alles Mögliche, da bin ich viel, viel streng geworden. Ich glaube, außen würde man das nicht so sehen und sagen, Mensch, Menschleer ist immer noch präsent, mhm. aber im, im Endeffekt ist es irgendwie 90 Prozent weniger als die ersten fünf Jahre.
1: Also ich wollte gerade sagen, es war ja komplett mal das Gegenteil. Es gibt die Geschichte, ich weiß nicht, also wir, wir verifizieren jetzt die Wahrheit, ähm, <lacht> dass du mit Laptop in die in den Kreißsaal gefahren bist. Ähm, stimmt die Geschichte? Mhm. Und also was ich was ich, ich fasse kurz zusammen, du bist, die Wehen kamen, du hast weitergearbeitet. Äh nee,
0: so hart war es nicht.
1: <lacht> also dann <lacht> erzähl mal kurz. Aber halt. es
0: war so, die Wehen kamen und es war am Wochenende und wir hatten am Montag einen Vorstandstermin bei ProSieben. Und ähm, hatten da eine Präsi für gemacht. so Und ich hatte am Wochenende daran noch gearbeitet. Deswegen hatte ich den letzten Stand auf meinem Rechner. Mhm. Dann ging also die Weh los, was man ja nicht wissen konnte. Weiß ja nie, wann es losgeht. Ähm, und dann habe ich so gedacht, okay, ich muss die Präsi noch rausschicken. Weil sonst darf mein, Tem mein Team ja von null wieder anfangen. Mhm. Weil ich einfach den letzten Stand hatte mit allen neuen Sachen. Und dann mhm. hätten sie von null wieder anfangen müssen. Deswegen dachte ich, okay, muss ich noch. So, dann war es aber zweites Kind, da geht's ja alles ein bisschen zügiger. Oder bei vielen, bei uns auf jeden Fall auch. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, nehme ich halt Laptop mit. Ja, nehm ich halt das mit war beim zweiten Kind auch? Also kind. beim ersten war das, das war beim zweiten, nee. Achso, okay. Also das war beim zweiten. Und ich habe dann den Laptop mitgenommen und habe einfach die Präsi noch schnell rausgeschickt, ohne jeglichen Comment <lacht> Und ähm, habe den in der Tat, aber glaube ich, noch auf WhatsApp gesagt, so, bin jetzt äh, irgendwie weg. Ähm, nicht nicht mehr ansprechbar. Wir hatten es eh schon besprochen, dass das sein kann. Ähm, und dass sie dann auch den Termin natürlich ohne mich machen müssen und so. Ähm, aber ich finde es irgendwie, ich finde, du kannst ja trotzdem für andere eine Planbarkeit irgendwie erschaffen. Und ähm, mir war das wichtig. Also auch in der, in der Vorbereitung vom ersten Kind, wo ich gar nicht wusste, was auf mich zukommt. Und mir alle gesagt haben, Lea, du hast keine Ahnung, was dich da für Gefühle übermannen werden und die Hormone. Und du wirst danach gar nicht mehr arbeiten wollen. Und ich habe da alles gehört. Habe ich so gedacht, okay, ich weiß es wirklich nicht ähm, de facto. Aber mein Gefühl ist, ich kenne mich eigentlich schon so lange, dass ich weiß, wie ich ticke selbst in solchen extrem mhm. verändernden Situationen. Und ähm, und dann hatte ich so Plan A, B, C und habe denen gesagt, pass auf, wenn alles so läuft, wie ich mir das vorstelle und ich irgendwie das Muttersein so annehme, wie ich das denke, dann würde ich Plan A machen. Falls nicht, dann gibt es irgendwie B und dann, wenn nicht, dann C, dann ist es irgendwie leer und irgendwann raus oder so. Ähm, und ich habe halt irgendwie damit versucht, eine Situation, die sicherlich für, für viele und für mich auch nicht planbar ist, weil du es noch nie erlebt hast, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen planbarer für andere zu machen, sodass man damit umgehen kann. Weil ich schon finde, du hast als halt eine Verantwortung auch gegenüber deinen jetzt 130 Leuten. Ähm, und auch gegenüber deinem direkten Team und so. Und da will ich irgendwie schon auch mein, meinen Job irgendwie ordentlich machen.
1: Ja, ja, also du weißt aber natürlich schon, dass es nicht ganz der, der, normale, der normale Weg, Weg ist.
0: ist. Also, ja, ja. ja, wahrscheinlich nicht. Ja, kann, kann sein. Aber ich kannst gar nicht so ungewöhnlich. nee, aber. nee aber dem, Ja, aber äh, du hast ja
1: offensichtlich <lacht> auch, also, äh, also von dem, was du gerade vorher erzählt hast, scheint das ja so zu sein, dass du das auch ein bisschen reflektiert hast und auch verändert hast. Du bist eine Auszeit gegangen, ja. da würde ich gerne mehr drüber wissen auf jeden Fall. Aber vor allen Dingen würde ich gerne wissen, wie du es geschafft hast. Also sowas zu tun hat ja auch etwas mit einem... Ähm, Gefühlten Unersetzbarkeitssyndrom zu tun, mhm. so was man ja erstmal irgendwie loswerden muss. Ich kenne das, ich habe letztes Jahr auch eine Auszeit gemacht oder Ende letzten Jahres und ich habe im September gedacht, das wird niemals
0: funktionieren. Mhm. Nie im
1: Leben kann ich das tun. Das ist ja alles. Ohne mich mhm. wird das runtergehen und guess what not? Ähm, wie hast du das geschafft, von diesem, von dieser Kreissaalsituation dahin zu kommen, dass du jetzt 18.30 Uhr nach Hause gehen kannst und sagen kannst, nö.
0: 18 Uhr sogar. 18 Uhr. Ähm, echt Punkt 18 Uhr, rase ich hier raus. Ähm,
1: was waren so die
0: die Wege oder also wie ich, bist du da hingekommen? Ähm, ähm, ja, also ich glaube dieses ähm, sich sich irgendwie unersetzbar fühlen ist natürlich auch was, was irgendwie so ein bisschen sicherlich ego-schmeichelnd ist und so für den eigenen fürs eigene Selbstwertgefühl schön ist, wenn man das Gefühl hat, ach es hängt an mir in der Situation allerdings war es wirklich nur ich wusste, ich habe die Presi und wenn wenn ich die nicht schicke, dann müssen sie es halt noch mal machen, das war halt und das schicken kriege ich halt noch hin, also auf so einen Sendenbutton zu klicken. Das war irgendwie noch möglich. Da bin ich irgendwie eher pragmatisch, glaube ich, das ist gar nicht so stark. Es hängt an mir, sondern ich bin da einfach total pragmatisch, also ich so denke, ich habe die Arbeit schon reingesteckt, schicke es kurz rüber, dann könnt ihr damit irgendwie weitermachen. Ähm, ansonsten ist es aber schon so, ich glaube, ich habe irgendwie am gerade die ersten Jahre viel daraus gezogen, das Gefühl zu haben, dass ich wirklich was reiße und ich selber irgendwie so ein Zündlein an der Waage bin und mich unfassbar reinschmeiße mit allem, was ich habe und mich da irgendwie, ähm, ja, wirklich so das als mein volles Leben und alles irgendwie begreife. Und... Ähm, habe irgendwie durch die Auszeit auch, aber auch vorher schon gemerkt, Mensch, da ist mehr. Und gerade wenn man, wenn man ähm, Eltern wird, finde ich, merkst du, ähm, dass es noch, noch wichtigere Themen gibt als die Arbeit. Obwohl mich Arbeit total erfüllt und ich unfassbar gerne arbeite. Für mich ist gar nicht so ein Muss, sondern ein totales Wollens-Thema. Ähm, trotzdem habe ich irgendwie gemerkt, dass die Priorität, die die Arbeit und Familie und auch Freundschaften oder jegliche andere Beziehung in meinem Leben hatten, nicht mehr dem entsprochen hat, wie ich es eigentlich innerlich gefühlt habe. Und deswegen merkst du dann, okay, du wirst irgendwie unglücklicher damit. Ähm, weil einfach dein, dein Kalender, wenn man sich den von außen anguckt, ist der gefüllt mit Arbeit und alles andere wird drum gepackt. Und dein Herz hängt an Familie und Beziehungen. Und eigentlich muss das irgendwie mit der Arbeit in Einklang sein. Und als ich das realisiert habe, dann bin ich schon ein Typ, ich bin echt jemand, der sehr gerne springt. So, Also ich habe überhaupt nicht so viel Angst. Wenn ich merke, irgendwas passt für mich nicht mehr, dann ähm, mache ich das nicht immediat, nicht intuitiv sofort. Aber ich merke das total und dann plane ich sozusagen meinen Weg bei Groupon raus oder sowas. ja Und so war es genauso. Ich merke dann, okay, du hast da sicherlich viel Happiness und Selbstwert rausgezogen, dass du irgendwie auch gebraucht wirst in dieser Firma. Und eigentlich ist es aber cooler, habe ich auch mit einer Coach gearbeitet dann, was heißt eigentlich Führung, was heißt es eigentlich irgendwie, wann, wann würde ich selber sagen, ich bin eine gute CEO, was ich von mir selber erwarte.
1: War das jetzt in der Zeit jetzt bei Amorelie auch?
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. Also ich habe angefangen mit der Anfang letzten Jahres, hat echt... Ich würde sagen, es war mit einer der spannendsten und besten ähm, Beziehungen, die ich so in der letzten Zeit aufgebaut habe, weil die so, ähm, weil die mich so weiterbringt. Und mit der habe ich so ein bisschen reflektiert, okay, was, was ist das eigentlich, was einen da auch so abhält, teilweise Dinge abzugeben und anderen mehr Verantwortung zu geben und denen mehr zuzutrauen und es ähm, ist natürlich auch schönes Gefühl zu haben, ach Mensch, guck mal, ich habe es jetzt irgendwie noch. doch nochmal irgendwie zehn Prozent rausgeholt, ja, oder ähm, es hing irgendwie, ich habe da doch noch einen großen Beitrag zu geleistet. Und das habe ich wirklich so ein bisschen umgeschrieben, dass ich merke, ich ziehe mehr und mehr Stolz und, und Fröhlichkeit und ähm, ja also Glückseligkeit daraus, wenn ich sehe, dass ich äh, es geschafft habe, dass andere ähm, das mehr übernehmen können und dass die besser werden und dass die irgendwie ähm, zum Schluss die beste Idee hatten und da nochmal 10 Prozent rausgeholt haben. Und ich habe sie eigentlich ein bisschen mehr dahin gebracht oder gecoacht oder irgendwie gesperrt. Und seitdem das so ist, ähm, kann ich da auch mehr loslassen und sagen, ist doch schön, dass es nicht an dir hängt und dass du um sechs gehen kannst. Das ist nicht leer ist nichts mehr wert, wir brauchen sie nicht mehr, sondern ähm, ich schaffe es mehr und mehr, mal besser, mal schlechter. Ich bin da auf jeden Fall nicht äh, am Optimum angelangt. Äh, bin ich noch auf einem sehr weiten Weg, würde ich sagen. Aber ich schaffe es mal mehr und mal, mal weniger ähm, andere irgendwie zu enablen, ähm, dass die einfach äh, weiterkommen können und ich äh, dadurch auch mehr Freizeit bekomme. Und
1: was hat der die Coachin konkret gesagt? Also was hast du? Naja,
0: die hat gar nicht so viel gesagt. Die hat erstmal so viel mit mir gearbeitet an, ähm, also welchen Wert haben, haben alle möglichen Themenbereiche deines Lebens irgendwie? Ähm, also da sind ja irgendwie Gesundheit und Spiritualität und der Gesellschaft was zurückgeben und Familie und Freundschaften und ähm, Lernen und du hast ja so verschiedenste... Bereiche in deinem Leben, die die Menschen wichtig sind und manchen halt der eine mehr als, als wichtiger als der andere. Und ich glaube, für mich war der erste Schritt überhaupt rauszufinden, dass sich das verändert hatte. Mir war Arbeit total wichtig. Ich habe da immer sehr viel für gegeben und es hat mich wahnsinnig glücklich gemacht. Und dann habe ich die Kinder bekommen und habe die versucht, so ein bisschen in mein voriges Ich zu integrieren. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, eigentlich ist mein Bedürfnis andersrum ich will dass die der Mittelpunkt sind und ich alles drumherum organisiere und meine Arbeit da integriere und nicht ähm, und nicht der Mittelpunkt die Arbeit ist und das da brauchte ich erstmal eine Weile um das irgendwie zu realisieren ähm, aber wenn man es dann mal verstanden hat dann kann man ja sagen okay wie kann ich das denn jetzt greifbar machen wie kann ich das denn jetzt wirklich so umsetzen dass es dass es in der Tat, wenn jetzt ein Externer drauf gucken würde, auch sieht, ach, guck mal, sie lebt danach. ja, ähm, Weil es eine ist ja, das zu fühlen und dann aber musst du es ja irgendwie operationalisieren, musst du musst es ja machen.
1: Und wie hast du es gemacht?
0: Ja, einfach Kalender wirklich umgestellt. Also ich habe am Anfang in der Phase, wo ich es wirklich gebraucht habe, dann mittwochs zum Beispiel freigemacht. Ähm, und gesagt, da bin ich zu Hause, da kann ich die Kids früher abholen und so, habe wirklich mehr Zeit mit denen. Man muss sagen, man ist ja ein lernendes Wesen. Das heißt, es hat dann auch wieder nicht funktioniert. Derzeit habe ich keine freien Mittwochs. Ähm, ich stelle also mir jetzt
1: hier vor, ne? du hast da diesen Mittwoch frei.
0: Ja, ja, genau, das war Und war da schön. ruft aber
1: jemand an von ProSieben und sagt, nee, da musst du bitte nach München kommen.
0: Du, das ist aber, muss ich echt mal eine Lanze für, für die Nupen brechen. Die sind da sowas von ähm, unterstützend. Also. Ähm, aber, aber
1: woran liegt es, dass du den Mittwoch dann nicht
0: geschafft hast, hm. weiter frei zu halten? Ich, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich bin halt jemand, wenn es Phasen im Unternehmen gibt, wo ich merke, das Unternehmen braucht mich oder braucht generell jemand, der sich damit stark beschäftigt, weil es schwierigere Phasen sind, dann kann ich nicht an der Seitenlinie sitzen so Ich bin mit auf dem Feld und äh, spiele irgendwie die 90 Minuten und die Verlängerung und das Elfmeterschießen. Das ist mir eigentlich völlig egal. Ich spiele so lange, bis wir es schaffen. Ähm, und ich ähm, nehme mich da überhaupt nicht aus der Verantwortung raus. Ähm, und deswegen fällt es mir wahrscheinlich auch schwer, die dann wieder abzugeben, ja, weil ich die ganze Zeit diese Verantwortung fühle und trage und irgendwie ähm, auch echt ernst nehme. Und wenn ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt da einen, einen wirklichen Mehrwert liefern, und ich habe es trotzdem zu Hause jetzt so geschafft, dass ich das schon auch durch einfach Wochenenden sind halt irgendwie Social Media frei und sind irgendwie komplett arbeitsfrei, die meisten. Und die sind wirklich volle irgendwie Kinderzeit. Und unter der Woche schaffe ich es auch einfach, um Punkt 6 zumindest zu gehen und dann irgendwie voll da zu sein. Und morgens bringe ich selber die Kinder. Das habe ich vorher auch nicht gemacht, also das habe ich geändert. Vorher hat die OPA die Kinder zur, zur Kita gebracht, das habe ich also geändert. Da habe ich immer noch mal jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde mehr, ist auch schön. Ähm, ja weiß ich nicht wenn ich merke Mensch es klappt eigentlich gut genug dann bin ich auch bereit zu sagen okay jetzt ist vielleicht eine Phase wo ich den Mittwoch wieder opfern muss ähm, und dann gucke ich eher dass ich sage ich mache jetzt ein halbes Jahr und dann lege ich mir eine Deadline und sage okay bis dann willst du den eigentlich wieder zurückhaben und dann versuche ich es <lacht> so hinzubekommen
1: und was hat funktioniert von dem was sie äh, was du von ihr gelernt hast also wo du sagst das ist das hat wirklich das waren so Gedanken oder Fragen die sie gestellt hat die du dann ins operative mitnehmen konntest oder vielleicht ist es auch eher was du operativ richtig geändert hast also so dass es jetzt haben wir so hat man den Mittwoch der so gegen so funktioniert hat aber was waren so ein das hat mega gut geklappt auf die Idee bist du vorher nicht gekommen.
0: Also ganz unterschiedlich. Man muss mal einmal noch dazu sagen, ich habe mit der Coach angefangen, ich glaube Anfang letzten Jahres, da hatten wir eher ähm, Geschäftsthemen, die wir mit ihr gemacht haben, auch in unserem Dreier-Geschäftsführerteam, ähm, die wir mit ihr dann bearbeitet haben, sozusagen inhaltliche Themen. Ähm, da konnte sie uns stark helfen. Und dann war sie eigentlich ausschlaggebend dafür, dass ich den die Auszeit genommen habe. Ähm, das heißt, ähm, wie
1: lang war die Auszeit?
0: So und die Auszeit war sechs Wochen und da habe ich auch noch mal sehr sehr viel mich mit mir selbst beschäftigt. Also da habe ich ganz viel ähm, Coachings gemacht und Therapien und alles Mögliche, was ich so empfohlen bekommen hatte von, von anderen. Und deswegen kann ich es gar nicht mehr so richtig trennen, weil es so ein wahnsinniges Miteinander mhm. war. Ne? Was war jetzt Coach, was war sozusagen die anderen ähm, Coaches, die ich dann kennengelernt habe oder Therapiestunden. Ähm, aber im Endeffekt, ähm, was mir total geholfen hat, ich habe mal so einen Lebenskompass gemacht. Weiß nicht, ob den schon mal jemand gemacht hat. Aber im Endeffekt sind das wirklich so die neuen großen Bereiche deines Lebens. Und das sind unter anderem halt das, was ich vorhin gesagt habe. So Freundschaften lernen, deine, deine Beziehung, also die zu deinem Partner, Beziehung zu deinen Eltern, ähm, Gesundheit und Spiritualität, die Gesellschaft was zurückgeben. Und habe das mal für mich geordnet. Und habe mir dann in der Tat mal meine Woche angeguckt und geguckt, und wirklich Zeit, also gezählt, wie viele Stunden verbringe ich mit was? Und wenn ich jetzt mal so ein Pie-Chart male, einfach so ein Kreisdiagramm und reinmale, wie viel Zeit würde ich mit welchem Bereich dieses Lebens verbringen wollen? Und dann eins male, wie ist es de facto nach meinem Kalender, der ja super top gepflegt ist, <lacht> dann ähm, gab es da eine riesige Diskrepanz.
1: Das hast heißt du in diesen sechs Wochen.
0: Total, mmh, genau. Okay. Und die größte Diskrepanz war auf jeden Fall bei dem Thema Familie und Arbeit. Also bei Sport gab es auch eine und bei Lernen, persönlicher Weiterentwicklung auch und so weiter. Aber die die allergrößte war bei, bei Familie und Arbeit. Und das habe ich erstmal realisiert und gesagt, okay, fein, da muss ich das irgendwie ändern. So, dann wirst du dir natürlich bewusster, warum arbeitest du eigentlich so viel? Was ist das, was was dich da so wahnsinnig äh, glücklich macht, was dich da so wahnsinnig antreibt? Und ähm, ich ähm, und so und das ist natürlich auch was, was einen selber, woraus man wahnsinnig viel Kraft und Energie zieht. Ne? Und ähm, das habe ich mir dann auch nochmal angeguckt, was sind eigentlich Dinge, die mir Energie geben oder die Energie fressen. Ich hatte zum Beispiel in der Phase auch dann so eine völlig verrückte Geschichte, dass ich, ähm, ich hatte so ein bisschen selber Schuldgefühle dann, dass ich nicht früher zu Hause war oder nicht mehr mit den Kids äh, Zeit hatte. Und die Schuldgefühle habe ich immer gespürt, wenn ich die Kids gesehen habe. Dann habe ich gemerkt, oh Gott, scheiße, wie habe ich die vermisst? Und so. So, was habe ich also dann gemacht? So als Ausweichmaßnahme bin ich noch länger im Job geblieben. Weil ich wusste, wenn ich sozusagen die Kids sehe, dann kommen diese krassen Schuldgefühle, was ja völlig banane ist, weil es ja nur schlimmer wird, sozusagen. <lacht> Und dann habe ich das mal realisiert. Dann hatte ich zum Beispiel dasselbe, das habe ich mit meiner Oma gemacht. Ich habe mit meiner Oma telefoniert. Und jedes Mal, wenn ich mit ihr telefoniert habe, habe ich gedacht, Gott, hast du viel zu lange nicht gemeldet. Ja? Und dann habe ich sie wieder nicht angerufen eine Weile, weil ich so gedacht habe, oh Gott, oh Gott, ich hatte mich jetzt schon ewig nicht gemeldet. Und da habe ich mich immer so schlecht, wenn ich mich dann gemeldet habe. Dann hat sie ist ja völlig krank. Also ich meine, das ist ja total falsch rum. Habe also angefangen zu sagen, egal jetzt, ich fange jetzt an, mich regelmäßig bei meiner Oma zu melden. Mhm. Ich schreibe da jetzt jede Woche eine Postkarte und irgendwie habe das so institutionalisiert, dass das irgendwie langfristig klappt. Und dasselbe mit den Kindern habe ich irgendwann gesagt, okay, das ist völlig irre, was du da machst. Ähm, ich komme jetzt früher nach Hause. Und ja, am Anfang hältst du vielleicht dieses Schuldgefühl, musst du aushalten. Ähm, allerdings, irgendwann ist es weniger da, weil du halt mehr Zeit mit den Kindern wirklich hast und das irgendwie dich glücklich macht. Ähm, und das ist was. Und dann glaube ich, hat sie wirklich, und, und das fand ich echt, echt stark, ähm, also in allen Bereichen des Lebens ähm, mir beigebracht, wie man eigentlich sinnvoll ähm, Feedback gibt. Also ich dachte eigentlich, ich kann das ähm, und kann gut Feedback geben. Wurde mir eigentlich so auch gespiegelt. Aber ich glaube, zwischen gut und, und, und sehr gut oder noch besser ist ein riesen, riesen Unterschied. Und das fand ich toll, weil ich das dann überall angefangen habe zu machen. Also wirklich auch in, in meinen persönlichen Beziehungen, die gar nichts Geschäftliches haben. Ähm, und einfach wahnsinnig ehrlich zu werden mit dem, was ich da so wahrnehme. Und aber nicht so nicht subjektiv, sondern sehr objektiv. Und im Endeffekt, was ich, also ich habe so mitgenommen, das gibt quasi so vier Stufen irgendwie. Das eine ist so ein bisschen objektive Beobachtung. Was habe ich eigentlich gesehen? Ähm, so, das andere ist dann Ich-Botschaft. Ähm, nicht zu sagen weiß ich nicht, objektive Beobachtung, Mensch, du bist jetzt irgendwie ähm, zwei Minuten zu spät gekommen oder sowas. ja? Und dann nicht zu sagen, damit irgendwie wolltest du mir zeigen, was auch immer, sondern zu sagen, äh, mich macht das, was auch immer, Grundgefühl traurig meinetwegen, mhm. weil ich hatte mich total auf dich gefreut. So. Mhm. Ähm, dann eigener Anteil man, mein Anteil ist, ich habe dir gar nicht gesagt, dass es mir wichtig ist, dass hm. du pünktlich bist. Hm. Ähm, und dann irgendwie, was wünsche ich mir eigentlich? Also ähm, ich würde mir wünschen, wenn wir das nächste Mal einen Podcast machen, dass du weil Du warst jetzt überhaupt nicht zu spät. <lacht> aber jetzt nur mal als Beispiel, ja. ähm, dass du so, pünktlich kommen würdest. Oh so. Ja. Und wenn man das anfängt, und es ist so schwer, das wirklich zu machen. Also wir sind jetzt dabei, uns auch selber zu korrigieren dann gegenseitig und so. Während ja. du Feedback gibst. Also was,
1: du und dein Partner.
0: Sowieso das auch, aber auch hier in der Firma, ja. Also das sozusagen mit den Geschäftsführern oder so, wenn wir dann gerade uns Feedback geben, dass wir dann sagen, halt, nee, das ist doch kein Ich-Gefühl oder was auch immer. Ähm, und es hat einfach eine, eine Ehrlichkeit geschaffen, die, ähm, die nicht verletzend ist, die nicht subjektiv ist, die ein bisschen, ob ja, ist, ist es so oder so, aber ein bisschen objektiver ist, ein bisschen ähm, so dadurch, dass du einen eigenen Anteil sagen musst, bist du auch gleich dabei, dich mit dem mit der anderen Person viel mehr zu identifizieren und mehr Empathie irgendwie aufzubringen. Und das bringt dann irgendwo so eine so eine ja eine wahnsinnige irgendwie Balance mit sich. Und wenn man oder ich habe angefangen, das in in allen möglichen Lebenslagen zu nutzen. Ähm, und auch meinetwegen bei Anfragen habe ich früher zum Beispiel gesagt, oh, es tut mir total leid, ähm, klappt gerade nicht, lass doch nochmal im halben Jahr versuchen. so Und jetzt sage ich, es tut mir total leid ähm, und ich freue mich riesig über die Anfrage, aber ich habe irgendwie, meine Prioritäten sind gerade meine Arbeit und meine Familie. Und meine externen Projekte sind schon einfach, ich habe die schon verteilt. Und mehr kann ich nicht machen, weil sonst muss ich eins der Dinge, die mir wichtig sind, abgeben. abgeben oder oder dann bin ich da nicht so nicht so fühle ich mich nicht so wohl, wie ich wie ich da performe quasi ja, also wie ich da irgendwie ähm, es schaffe, meinen, meinen eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Ähm, und deswegen tut es mir total leid. Ähm, und ich werde es leider auch in einem halben Jahr oder Jahr nicht schaffen, sondern bin mir sicher, du findest ganz tolle andere Ansprechpartner und wünsche dir da alles Gute, wenn ich wenn du irgendwie einen Tipp brauchst zu jemandem, dann sag Bescheid. Ähm, also wirklich super ehrlich zu sein, einfach sehr, sehr, sehr extrem ehrlich. Und nicht mehr so ähm, versuchen, Dinge zu verschieben oder zu verstecken oder umzuformulieren, dass es irgendwie dem anderen nicht wehtut oder was auch immer. Und das auch im Feedback miteinander, dass man wirklich sagt, so halt, stopp, irgendwie, das, das funktioniert bei mir nicht. Und dann halt über sich zu sprechen ne? und zu sagen, das ist irgendwie, ich habe gerade Trauer, ich habe Ärger, ich habe Wut, mich macht das ähm, unsicher, was auch immer es ist. Ähm, und nicht schon den, der anderen Person sozusagen die Interpretation von einem selber mitzugeben und zu sagen, du willst damit aber eigentlich. Und, und das macht irgendwie finde ich echt was aus
1: und wie fern hat dir das geholfen das gute feedback weil du hast das verbunden ja schon mit dem lebenskompass wie geht das zusammen also konntest wie, wie konntest du durch das feedback deine lebenskompass pie chart ähm, <lacht> gerechter verteilen na
0: wie konnte ich, also gerechter verteilen habe ich erstmal wirklich zeiten verteilt also ich habe einfach dann gesagt morgens bringe ich die kinder so es gibt mir eine dreiviertelstunde dann ähm, ähm, so Dann 18 Uhr gehe ich hier raus, komme, was wolle. Ähm, und es ist auch echt so, ich stehe dann hier und wenn mich noch jemand aufhält, merken die, wie unfassbar ungern ich das mache. Und dann werde ich immer kürzer angebunden und ärgerlicher. Und irgendwann sage ich, sorry, muss jetzt gehen. Weil ich einfach, da habe ich dann auch weniger Toleranz als vorher. Vorher habe ich dann gesagt, klar, machen wir eine halbe Stunde. Nee, machen wir nicht eine halbe Stunde. Weil das auf Zeiten der Person geht, die mir einfach am wichtigsten sind. Ähm, und also es war ganz viel Zeiten wirklich umstellen. Ähm, und, äh, und dann ähm, in den Dingen, die ich mache oder auch nicht mache, ähm, einfach sehr an, anzufangen, sehr, sehr ehrlich zu sein und nicht Dinge zu tun, weil ich glaube, dass sie anderen Menschen gefallen oder weil die es von mir erwarten oder weil ich das Gefühl habe, ich schulde denen was oder und so weiter und so fort. Ähm, und dann im Endeffekt Projekte anzunehmen, die wieder dazu führen, dass ich in meinen Kernelementen, die ich gerne gut lösen möchte, es einfach nicht mehr schaffe, die Zeit so gut einzubringen. Und durch dieses ehrliche Feedback aber und auch nicht dieses Aufschieben, was ich sonst eher gemacht habe, ne, wir machen das dann im halben Jahr oder Jahr, und dann peilt sich das halt alles auf. Wenn das Leute sind, die das wirklich wollen, dann kommen die ja wirklich wieder, auch mit den Anfragen. Und irgendwann hast du es halt dreimal verschoben. Und dann denke ich so, okay, jetzt kannst du es wirklich nicht mehr verschieben. Jetzt musst du es machen. Und das ist dann eigentlich nur noch eine Drucksituation, du fühlst dich sowieso unwohl, weil du wolltest von Anfang an schon nicht machen, kommst aber jetzt nicht mehr raus und so. So, dann machst du das in der Zeit, die eigentlich den Kindern oder Arbeit gehört oder deinen mal Hobbyprojekten, die man ja auch braucht, um, um glücklich zu sein. Und ich glaube, also das beides in Kombination, ähm, hat mir auf jeden Fall geholfen, da mehr Balance reinzubringen. Ja, und auch sich ehrlicher Dinge anzukacken. Also meinetwegen, wir haben am Anfang ja wirklich am Rolli ist groß geworden, auch durch PR, ne? weil wir ja ganz viele Marketinggeschichten nicht machen dürfen. Wir können kein Facebook machen, Targeting nicht, Instagram nicht, alles nicht, weil Erotik. So Und mit Erotik bist du quasi gleich mit irgendwie Glücksspiel und Waffen und Alkohol und allem äh, Schlimmen, was es so gibt. Dazu gehört Liebesleben halt irgendwie auch. Und deswegen war, sind wir aufgewachsen mit PR. So, jetzt ist natürlich unsere Firma weiß also, PR ist für uns ein Umsatztreiber, brauchen wir, ist wichtig. Ich habe einfach es jahrelang nicht geschafft, zu sagen, ich mache weniger Interviews. Weil, nee, ist ja wichtig, wir haben sonst keine Marketingkanäle oder weniger auf jeden Fall als andere Firmen, wir müssen das irgendwie unbedingt machen. Aber es ist einfach de facto nicht mehr so, dass irgendwie der, weiß ich nicht, ja, Bremer Kurier oder wie auch immer, welche Zeitschriften halten, heißen, den gibt es nicht Glück nicht. Ähm, so, dass der jetzt wirklich so essentiell ist, dass ich jetzt eine Stunde da meine Zeit investieren muss. Es ist einfach nicht mehr so. Weil wir haben jetzt ein Level erreicht, was äh, was wo wir genug Marketingkanäle aufgebaut haben, die funktionieren. Das heißt, das ist nicht mehr das Zündlein an der Waage. Und dann muss man es halt irgendwie durchhalten, ja. zu sagen, nee, ist es nicht. Es ist völlig okay, dass ich jetzt diese ganzen Interviews gerade nicht mehr mache. Und daran wird Amroni nicht leiden.
1: Was ist das Schlimmste, was passiert ist, seitdem du das so verändert hast? Also scheint ja auch schon ein größerer Eingriff zu ja, sein. Ja, es war
0: auf jeden Fall größerer, ja, total. Ich glaube, also ich glaube schon, dass ich glaube, es geht leider nicht alles. Ich merke, dass die mehr Zeit, die ich vorher in meinen Job gesteckt habe, auch mehr Output generiert hat. Das ist schon so. Ich glaube, ich arbeite intelligenter als vorher in weniger Zeit und schaffe damit immer noch meinetwegen irgendwie 95 Prozent von dem, was ich vorher geschafft habe, in viel weniger Zeit. Aber die Additional 5, die ich früher dann reingesteckt habe, die habe ich, glaube ich, schon verloren. Und ähm ja und das merke ich da ist teilweise da, dauert ein Projekt dann eine Woche länger weil ich es halt irgendwie nicht noch nachts fertig gemacht habe hm. und solche Geschichten ähm, das ist schon glaube ich was, was was ich merke und wo ich auch ähm, sehr ehrlich mit bin und mir nicht in die Tasche lüge dass es gar keine Einflüsse also gar keine Auswirkungen hat ähm, allerdings bin ich halt bereit äh, das in Kauf zu nehmen also ähm, ich frage mich immer selber so ähm, bin ich so gut wie ich das finde? extern sozusagen von mir in meiner Position erwarten würde. Und wenn nicht, dann muss ich gucken, ob ich es lernen kann. Und wenn gar nicht, muss ich gucken, dass ich Leute bekomme, die das, ähm, die das machen können. Ähm, und, ähm, so. und, und sonst kann man sagen, fein, vielleicht war ich noch 5%, hatte ich noch 5% mehr gute Ideen und war 5% schneller und so weiter. Ähm, aber das muss jetzt okay sein. Dafür bin ich im Balance und glücklich. So, mhm. Dafür laufe ich hier happy rein und happy raus und bin einfach echt glücklich mit dem, was ich mache. Und das hat auch einen Wert. Also für mich, aber auch für andere, glaube ich. Man strahlt das ja auch aus, wenn man so völlig gestresst ist.
1: Auf jeden Fall, glaube ja. ich auch. Wie ist das mit dem Team gewesen? Also ich meine, du warst dann...
0: Die waren großartig. Hm.
1: Also du bist ja darf man ja nicht vergessen, du da kommt hier erstmal ist ja erstmal super leer ich mache noch, nee, nee, kannst du mir noch, kannst du mir noch hinlegen, ich, die Mail schicke ich dann notfalls aus dem Kreissaal. Mhm. Und äh, dann fängt die Lea an, sich mit einem Coach hinzusetzen. Dann passiert was <lacht> und dann sagt sie nach, nach dem Coach. Äh, sagt jetzt so, mache ich Pause. Jetzt mache ich sechs Wochen Pause, was jetzt auch nicht so ist krass nicht viel so ist. Ist nicht
0: so krass. Aber, Aber es ist halt, wenn es kurzfristig kommt, nicht geplant und so, dann muss man es trotzdem erstmal, erstmal irgendwie verarbeiten, glaube ich. Das Thema super. Also die haben, glaube ich, also manche, ich glaube ja, andere andere Leute sehen sehen ja Veränderungen bei einem früher, als man sie selber sieht, ne? Und die hätten, glaube ich, viel früher gesagt so: Ändert das vielleicht mal? Mhm. Hat aber keiner gesagt. Aber ich glaube, es war, als ich gesagt habe: Pass auf! Ich äh, habe entschieden, sechs Wochen rauszugehen, waren alle so, haben so genickt. Es war so, mm -hmm, ja. Das ist richtig. Ähm, und es äh, war sehr viel Unterstützung, ähm, die haben auch das alle sehr äh, sehr nett aufgenommen, viele haben geschrieben, äh, finde ich, äh, find ich gut, wie du damit umgehst, also ich habe ja, das war Mitte letzten Jahres und ich habe schon, ähm, ich war da auch sehr ehrlich mit, ne? also ich habe schon gesagt, so pass auf, ich bin echt, in, äh, ich bin einfach erschöpft, mhm. So, also, ich brauche Pause, ich brauche irgendwie einmal eine Ruhephase, wo ich mich neu organisieren kann, weil more of the same funktioniert gerade nicht. Und das Ändern, während du im System bist, hat für mich nicht gut genug funktioniert. Ich bin aber auch eher so eine extreme Person. Also ich, ich bin eher, ich, ich stoppe eher was und dann starte ich was Neues und dann mache ich das mit irgendwie 300 kmh gefühlt und dann stoppe ich es wieder und dann mache ich eine andere Sache mit 300 kmh. Ich bin nicht so die Person, die das alles gleichzeitig irgendwie währenddessen hinbekommt. Und deswegen war es für mich auch einfacher, nicht im Operativen Geschäft und im System zu ändern, sondern zu sagen, okay, ich mache jetzt einmal Pause, dann beschäftige ich mich mhm. voll damit und dann bin ich auch voll wieder drin. Also ähm, dieses
1: Päckchen packen. Genau, und das
0: hat besser funktioniert, dass ich dann einmal komplett raus bin und dann ähm, sechs Wochen für mich habe und auch wirklich, ich glaube, ich habe in der Zeit zwei Telefonate geführt und zwei Mails vielleicht bearbeitet. Also wirklich? Ja, es war quasi nichts. Es waren wirklich so wirklich nichts. Und meine beiden Geschäftsführer haben irgendwie hier übernommen. Und es ist, natürlich ist nichts zerbrochen und nichts komplett kaputt gegangen und so weiter und so fort. So ein paar Projekte wären vielleicht schneller gewesen, wenn ich da gewesen Ich weiß es noch nicht mal. Ein paar andere hätte ich wahrscheinlich gar nicht angefangen, die die anderen hier, angefangen haben. Es sind ja auch war. nur
1: Erotikartikel. <lacht>
0: ja Es war also gar nicht, so, gar nicht so krass, aber vorher kann man sich das nicht vorstellen. Ne? Da mhm. denkt man, Gottes Willen, das wird irgendwie zusammenbrechen, tut es überhaupt nicht. Also im Gegenteil, da gibt es Leute, die völlig über sich hinaus wachsen in so einer Phase und äh, ähm, und das ist super. Aber es haben alle sehr, ja, so sehr wohlwollend und sehr positiv irgendwie ähm, aufgenommen und mir total den Rücken gestärkt. Ähm, ja, weil die, glaube ich, auch alle wissen, dass es nicht irgendwie, auch ich, es ist nicht Selbstoptimierung, ich gucke jetzt mal, wie ich irgendwie mehr, mehr Zeit mir hier rauskarfen kann, sodass ihr mehr arbeitet, sondern es ist echt so ein, okay, ich habe schon echt viel Gas gegeben, glaube ich. Und dann merkt jeder, vielleicht sollte man einmal durchatmen.
1: Und hast du das dann auch mit dem, also Feedback und den Sachen, die du jetzt so in deiner Freizeit, <lacht> hm. nein, in deiner Auszeit, das ist das bessere Wort, mitgenommen hast, hast du die das hast du das auch direkt kommuniziert? Also bist du wiedergekommen und hast gesagt, so Leute, jetzt mal gewaltfreie Kommunikation, jetzt mal ein bisschen anders, bisschen so oder wie? Also es gibt ja diese, ich kenne das noch von früher, wenn dann so Leute in Indien waren, die sind dann wiedergekommen und sagten, jetzt also ich mache das alles anders und so weiter und so fort. Und dann wusste man nach der dritten Person, die das gesagt hat, hm. Vielleicht werden mal in zwei Wochen wieder.
0: Und das ist genau das Problem. Man ist ja leider auch schon echt eine Weile mit dem eigenen Charakter und den Routinen und, und den, ja, wie man so tickt, irgendwie rumgelaufen. Und ich bin reingekommen und ich habe erstmal gar nichts gesagt. Ich habe mit den Leuten, mit denen ich einzeln arbeite sozusagen, die direkt äh, an mich berichten, mit denen habe ich gesprochen. Und habe gesagt, pass auf, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu ändern. Äh, habe denen auch ein paar Sachen gesagt, die ich während der Zeit gelernt habe, die ich ändern möchte. Und wo, wo ich das Gefühl habe, das könnte man besser machen. Ähm, und ansonsten das aber gar nicht so an die große Glocke gehängt. Und ich muss halt schon sagen, ähm, es hat für mich auf jeden Fall langfristig echt was verändert. Ähm, ich bin auf einem ganz anderen Ruhelevel irgendwie angekommen mit mir selber. Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin es also Ich würde fast sagen, wenn ich das erste Mal in meiner beruflichen Karriere ähm, ruhig irgendwie in Balance gefühlt Auch wenn ich immer wieder Wochen habe, die überhaupt nicht in Balance sind. Und Tage und Stunden und alles. Aber ich habe mal eine generelle Zuversicht und Ruhe und irgendwie so das Gefühl, ach, das wird schon und es hängt nicht alles am Seinen Faden und es hängt auch nicht alles von dir ab und so. Das, ist, das hat sich wirklich generell verändert. Das ist für mich eine langfristige Veränderung. Aber ähm, auch so diese Dinge mittwochs frei nehmen und so, das habe ich auch gar nicht so groß an die große Glocke gegangen, weil ich wusste, es gibt eine sehr hohe Chance, dass ich das über Bord werfe. Ich kenne mich ja. also das ist ja ähm, Und natürlich habe ich es irgendwann über Bord geworfen und gesagt, jetzt geht's aber gerade gar nicht. Ähm, es ist nur so, ich, ich verfalle nicht wieder komplett in die Leere davor zurück, aber ja, ich mache dann so ein paar Rückschritte und dann merke ich es wieder und dann mache ich wieder ein paar Schritte nach vorne und versuche es und dasselbe ist mit Verantwortung abgeben, dann gebe ich Verantwortung komplett ab, dann denke ich, oh Gott, das, das klappt überhaupt nicht, nehme ich es wieder komplett zurück, dann sind die Leute frustriert, dann sage ich, okay, jetzt machen wir mal so halb-halb, ihr lernt mit, dann gebe ich euch immer Piece by Piece ein bisschen mehr, ähm, ich, ich, das ist noch ein sehr starkes Ausprobieren und ich, ich, finde irgendwie, also für mich macht's das aus. Ich, ich habe das Gefühl, wir sind alle auf dem Weg und eigentlich für immer sind wir auf dem Weg. Wir sind ja nie angekommen und nie fertig und haben nie ausgelernt. Und ich finde eigentlich das Coolste, was du machen kannst, ist das zu realisieren und eigentlich immer wieder zu sagen, guck mal, da und da stehe ich gerade. Ach so, da und da stehst du gerade. Da bin ich gerade dran, daran arbeite ich. Und damit irgendwie offen und ehrlich und transparent umzugehen. ja Und und das nicht zu verstecken. Ähm, und für mich hat das was, was ganz ähm, Tolles. Also es ist irgendwie, diese Ehrlichkeit zu haben und zu sagen auch als als Führungsperson, das hast du früher ja gar nicht gemacht, dass du selber so angreifbar warst und dich selber so verletzlich gezeigt hast. Und ich habe das sowohl durch diesen Lief gemacht, als auch, ich hatte ja meine beiden Kinder hier mit im Büro. Das ist auch, finde ich, oder da habe ich eine starke Verletzlichkeit gespürt. Weil ich gedacht habe, wow, ich, ich bringe das Intimste, das das Wichtigste, das Wertvollste, was ich in meinem Leben überhaupt habe, hier mit her. Und jeder kann sich dann seine Meinung darüber bilden. Jeder kann... Also jeder kennt die, es ist schon eine wahnsinnige, finde ich, eine wahnsinnige Offenheit. Es hat bei unserem Sohn besser funktioniert als bei der Tochter, weil die nicht so happy hier war. Aber gut, darauf muss man dann so ein bisschen eingehen. Aber ich finde, das hat was sehr Positives, das mit Mitarbeitern und auch mit Führungskräften zu machen. Ich finde vor allen Dingen von Führungskräften erwarte ich das auch, dass die irgendwie so eine Art Selbstreflexion haben. Und das andere, was ich auch finde, ist so, was ich total gelernt habe, ist so, Mehr mit Ambivalenzen umgehen zu können oder sag ich mal, Ambivalenzen nebeneinander, ähm, nebeneinander stehen lassen zu können. Also, es gibt, finde ich, ganz viel, dass man sagt, die Person ist unfassbar hübsch, aber, aber dafür nicht so schlau. Oder ne, der, äh, ist, der ist unfassbar erfolgreich, aber er ist total busy und ist die ganze Zeit fühlt er sich völlig gehetzt und so weiter. Und ich habe echt gelernt, ich finde es großartig, da so uns zwischenzupacken und die einfach nebeneinander stehen zu lassen sozusagen. So zu sagen: so ich liebe das, was ich tue. Und ich finde es eine wahnsinnigen Kraftakt, dieses dies mit meinem Leben zu vereinbaren. Und äh, hm. und ich bin erschöpft und trotzdem unfassbar dankbar, dass ich das alles machen kann. Und es ist alles ein Und irgendwie. Und, es, und das darf alles irgendwie nebeneinander stattfinden. Und das ist genauso, ich versuche, mich als Führungskraft gerade zu verändern. Ähm, ja, und manche Sachen funktionieren halt super, manche nicht, was auch immer. Aber es ist so, es darf einfach nebeneinander stehen. Ähm, und ich kann auch den Mo Mittwoch wieder rausnehmen. Ich bin ja nicht da ist keiner, der mir sagt, das war gut, das war nicht gut, sondern ich, ich bin ja ein Lernendes Wesen, ich bin da einfach in einem Prozess drin und ich erlaube mir das, dass, dass das nicht alles perfekt funktioniert und ich glaube, was ich versuche, ist da einfach offen und transparent mit umzugehen und es nicht zu bewerten und nicht abzuwerten. Und nicht zu sagen, das ist toll, aber das ist schlecht. Ne, Ich habe jetzt Coaching gemacht, das war toll, aber jetzt hast du es wieder verbockt. Jetzt bist du wieder, jetzt hast du wieder den Mittwoch irgendwie aufgegeben. Nee, ich habe das gemacht und jetzt habe ich den Mittwoch aufgegeben. Ja, und um danach das nächste Mal vielleicht zu schaffen, dass dass ich mir den Mittwoch wiederhole und das dann langfristig klappt. Oder dass ich merke, es ist vielleicht, muss gar nicht mehr der Mittwoch sein. Kann auch sein. Also mal gucken. Ich erlaube mir viel mehr unfertig zu sein.
1: Ja, das hört sich auch so an. Also das hört sich sehr so nach. Ähm Verständnis für die eigene, für das eigene Unperfektsein mhm. und Verständnis für, ich komme zu spät nach Hause und ich bin gestresst und dennoch hatte ich einen total super Tag.
0: Ja genau, genau ja ja, ähm, ja total ja und das ist schon finde ich, wenn man wenn man das so vorlebt, habe ich schon das Gefühl, dass wir hier eine andere Offenheit auch bekommen haben, auch wie es den Mitarbeitern geht. Ähm, wie die gerade so in ihrem Energielevel ausgelastet sind oder auch nicht. Und das finde ich was, was, was sehr, sehr positiv in der ganzen Sache ist.
1: Was würdest du sagen, so nach dem, naja, anderthalb Jahren sich sehr mit dem Thema Leadership nochmal neu beschäftigen? Was ist so das eine, was dir hängen geblieben ist? Mm. Also, du sagtest ja auch, du möchtest eine gute Führungsperson sein. Und dann könnte man, also, so einmal so ganz kurz. Blick zurück mit Mitte 20 hast du schon ein 1000-Mann-Team in, in, in Asien angeführt. Also könnte man ja sagen, okay, das scheint sowieso ähm, ähm, die Kalisi zu sein, <lacht> um in Game <lacht> of Thrones zu sprechen. <lacht> ähm, aber ja, was hast du da gelernt, was du vorher noch nicht wirklich wusstest?
0: Ich Das Schlimme ist ja, dass man es eigentlich die ganze Zeit weiß. Ich habe mal vor vier Jahren diesen Satz gehört, du musst am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen. Und wir haben es damals versucht zu verändern, Polly und ich, und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich, ich habe das Gefühl, mein, mein Learning ist, es gibt immer Phasen für alles und es gibt Zeiten, wo Dinge passieren können. Und davor war ich noch nicht bereit. Ich habe es einfach nicht verstanden, was es, was es heißen soll. Ich habe es also sozusagen rational verstanden, aber ich habe es nicht verstanden, wie das praktisch funktionieren soll. Ich habe auch nicht verstanden, wie, wie, wie du es eigentlich hinkriegst, dass die Leute dann so enabled werden, dass sie es selber aufnehmen können. Also ich habe so diesen Satz gehört und habe gedacht so, ja, dann, dann bist du halt, also ne du, du musst dich sozusagen ähm, austauschbar machen, ja, dann, dann, dann sollte man dich auch austauschen. Also Was bist denn dann wert, wenn du austauschbar bist, dann geh halt raus. Also ich mein, so, <lacht> da dachte ich so, okay, hä, verstehe ich nicht. Also ich habe es einfach wirklich nicht verstanden. Und jetzt verstehe ich, okay, du versuchst einfach wirklich das Unternehmen so solide aufzubauen und zwar ähm, durch eine durch eine gute Firmenkultur. Es war auch stark, was ich gelernt habe früher. Unsere Kultur waren irgendwie, weißt du, Free Club Mate und Drinks und Freitagabend Bier und so weiter und so fort. Und das war gefühlt. Und dann haben wir natürlich auch noch Events gemacht und wir haben es schon immer um Kultur gekümmert. Aber es war so ein bisschen einfacher. Jetzt jetzt wird erwartet oder jetzt finde ich funktioniert eine gute Firmenkultur eher durch durch gute Feedbackprozesse, durch eine echte Weiterentwicklung von den Leuten, durch ganz andere Themen, die die Menschen bewegen. Ja, es ist halt nicht mehr irgendwie die Feier am Freitagabend. Die meisten wollen das auch gar nicht mehr. Sind Eltern und so weiter. Es ist irgendwie alles fein und also ich muss sagen, für mich ist es gar nicht das neue Lernen, sondern ich habe es das erste Mal wirklich begriffen und habe angefangen, das in einzelnen Personen zu sehen, dass es funktioniert, dass du es wirklich schaffst, dass du eher, eher dich darauf fokussierst, die richtigen Leute auszuwählen und zu gucken, was können die und die noch weiterzuentwickeln, zu entwickeln, sodass also, die stärkere sagen. Führungspersonen werden. Und das ist halt viel Recruiting, viel Personalentwicklung in jetzt meinem engsten Kreis. Ähm, wir haben gerade auch so ein Management- Entwicklungsprogramm gemacht. Ähm, wir haben gerade irgendwie bottom-up unsere ganze Kultur nochmal äh, definiert. Wir haben Work at Amoroli, verschiedene acht Arbeitsgruppen. Wie wollen wir eigentlich bei Amoroli zukünftig arbeiten? Wie wollen wir als Eltern arbeiten? Wie wollen wir, ähm, wie wollen wir Sport hier leben? Wie wollen wir alles mögliche? Wie wollen wir Feedback leben? Wir wenn wir on-boardet, werden und so. Und das war viel mehr bottom-up, als es früher war. Früher war es eher so, Polly und ich haben irgendwie so ein Offside gemacht, äh, entweder zu zweit oder mit unserem Management-Team. Und dann haben wir gesagt, so und so machen wir das jetzt. Und ich dachte auch immer, dass, das hat einen Wert, ja, weil wir nehmen ja anderen ab, darüber irgendwie sich Gedanken zu machen. Wir haben uns echt Gedanken gemacht, haben versucht, das Beste rauszuholen. irgendwie. Und dann ist es so, ach super, ja toll, dass ihr euch da Gedanken gemacht habt, vielen Dank. Weil ich finde es immer großartig, wenn ich von Leuten auch echt lernen kann. Mhm. Also wenn ich mal nicht selber es entwickeln muss, sondern da welche sind, die mir einfach sagen, so und so kann man das machen. Da sitze ich mal vor und denke so, boah, wie cool. Allerdings bist du natürlich längst nicht so involviert und du kommt nicht aus dir selber und du bist nicht engagiert und du hast es nicht selbst mitentwickelt, deswegen trägst du es ganz anders und so. Und ähm, und das haben wir wirklich versucht umzuändern, dass es mehr aus dem Team kommt und weniger direktiv sozusagen von oben und wir viel mehr an unseren und mit unseren Führungskräften arbeiten und die versuchen weiterzubringen. Ähm, so dass man ja jetzt so ein bisschen mehr und mehr einfach am Unternehmen arbeitet. Ich glaube, das ist das andere. Und das andere, was ich mitgenommen habe, ist halt, ich glaube, du kannst halt ähm, aus einem Apfel auch keine Birne mehr machen. Ne? Also ich glaube, ich, ich bin eine Person, die hat ihre Stärken. Und du wirst es in diesem Leben nicht mehr schaffen, dass ich die bin, die äh, es liebt Prozesse und Strukturen einzuführen und sie durchzuhalten. Ich liebe es, sie zu umgehen. Ich lieb's. Also, mir gibt das Energie, wenn ich Schnellboote fahren kann. Und ich, ich es nicht so toll, den Motor an der Titanic, oder Titanic ist ja echt ein schlechtes Beispiel, an der AIDA oder was auch immer. Aber irgendwie auch daran. Schlecht. Ja, das ist auch ein schlechtes Beispiel. Wen kann man nehmen? Ähm, also. LeBron James, ja. Ähm, da ist daran irgendwie jetzt sozusagen zu sagen, okay, wie, wie könnten wir jetzt den Motor besser gestalten und so weiter und so fort. Da gibt es Leute, die können das besser und wie können die Teams besser, besser irgendwie funktionieren und welche Meetings brauchen wir, welche nicht und so. Das, das finde ich spannend, da mitzuhören, mitzulernen, mit dabei zu sein. Das ist nichts, was von mir ähm, oder wo ich meine größte Stärke drin sehe, sondern ich sehe die Stärke bei mir wirklich ähm, im, ich bin jemand, dem fällt wahnsinnig leicht, so ein bisschen Opportunitäten zu erkennen. Ähm, ich sehe irgendwie Märkte und Veränderungen, sei es im Marketing, Ansprache, Produkte, White Spots, ähm, und und habe das Gefühl so und dann habe ich so einen richtigen Leuchtmoment. Ja, da kommt so ein richtiges Ha ha in meinem Kopf. Also es ist wirklich so. Und dann denke ich, crazy, da ist eine Riesenchance. Und das war zum Beispiel, als äh, Polly und ich Amorelli gegründet haben. Das war wirklich, ich konnte danach nichts mehr anderes machen. Das war nichts mehr möglich. Ich habe mir ganz viele Sachen angeguckt. Ähm, und ich hatte einen Moment von, damit können wir Gesellschaft bewegen. Das hätte ich damals nicht formulieren können. Aber es war ein crazy, damit kannst du echt was Großes machen irgendwie. Und da kommt so ein richtiges Tada! in meinem Kopf. Und dann denke ich so, okay. Und das habe ich immer wieder. es war auch, als wir den Adventskalender zum Beispiel gelauncht haben. ja Da kommen dann ganz viele Sachen, die vorher subtil irgendwo rumgeflogen sind, die du unterbewusst vielleicht bewegt hast, kommen zusammen und werden so eins und du merkst, oh, da, da kannst du echt was machen. Ähm, und und das habe ich immer, immer wieder. Und das ist eigentlich, ähm, würde ich eher sagen, meine Stärke. Und es ist und ich bin wahnsinnig detailverliebt bei, glaube ich, den den wichtigen Sachen und so weiter. Also ich habe ein paar Sachen, die die sind aber eher dann Gründer gehen als vielleicht Manager gehen. Mhm. Und dadurch habe ich dann einfach gesagt, okay, fein, wenn das so ist. Und das sind Stärken von mir. Und das ist auch was wert fürs Unternehmen wenn es nichts wert wäre, dann dann sollte ich was anderes machen. Aber wenn es einen Wert hat, dann suche ich mir lieber die Projekte, wo ich das wieder nutzen kann und versuche, Leute zu finden, die den anderen Teil einfach grandios gut können mhm. und das toll finden und daraus ihre ihre Energie ziehen und sagen, wir haben jetzt die tollsten Prozesse hier und Customer Care haben wir total optimiert und verbessert und ähm, ja, und also einfach die, die sagen, guck mal, das läuft jetzt, Supply Chain haben wir verändert und alle möglichen, ja, der der Produkteingabeprozess ist besser und so weiter und so fort, was was auch so viel erleichtert, was ja so viel mehr Spaß macht, dann auch äh, in, in guten Strukturen zu arbeiten. Ich bin auch nicht dafür, dass du alles wieder neu erfindest die ganze Zeit, das Rad. Ähm, das heißt, du brauchst auf jeden Fall Prozesse, die einfach durchlaufen. Mich macht auch fuchsig, wenn die nicht funktionieren. Ich hasse es nur, sie einzuhalten. Ähm, und deswegen finde ich, musst du es irgendwie schaffen. Du musst diese dieses, dieses große Schiff irgendwie bauen und, und da musst du auch dein Team irgendwie gut managen und so weiter. Und trotzdem brauchst du meiner Meinung nach immer diese Schnellboote, diese Jetskis die daneben einfach Gas geben können und ein paar gehen unter und ein paar ähm, tauchen woanders wieder auf und auf ein paar packst du dann mal mehr, mehr Leute drauf, weil es irgendwie funktioniert. Aber du brauchst irgendwie diese Dynamik und diese Schnelligkeit und dieses Dinge ausprobieren, ohne dass da die perfekten Prozesse schon funktionieren. Weil ich glaube, das ist ein Riesenwert. Und deswegen gucken wir viel mehr jetzt, okay, was sind die Stärken des Einzelnen? Wie kann man die besser einsetzen? Auch gar nicht mehr so stark dann nach Org-Chart unbedingt. Klar haben wir einen Org-Chart, aber da sind wir kreativer geworden. Ja, mhm. ähm, Wo ich auch am Anfang das anders gelernt habe. Ja, Bau nicht dein, deine Organisation um einzelne Leute rum, weil klar, die können ausfallen. Aber ehrlicherweise ähm, wir sind noch in einem Level mit 130 Leuten, da hängt es echt an den Einzelnen. Es ist großartig, wenn da jemand ähm, irgendwie meinetwegen im Operations eine kreative Seite hat. So, lass uns das nutzen, why not? Also, wäre ja verrückt, das nicht zu nutzen. Also, ich glaube, da, da sind wir wesentlich, ähm, ähm, ja, da, da gucken wir viel mehr auf so die Stärken, die, die Profile des Einzelnen.
1: Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Ich möchte euch einen weiteren Unterstützer vom Hotel Matze vorstellen. Und das ist Audible. Ihr wisst natürlich, dass Audible die beste Adresse für Hörbücher und Hörspiele ist. Und ich hatte auch schon mal davon erzählt, dass es bei Audible auch wunderbare Original-Podcasts gibt. Mein liebster Podcast ist Bauerfeind hat Fragen. Dort interviewt Katrin Bauerfeind, die auch schon mal hier im Hotel Matze zu Gast war, Menschen, die ich auch interessant finde. Zum Beispiel Jürgen Vogel, Ronja von Rönne, Olli Schulz, Palina Roginski und Jörg Tadeus. Und die Idee ist folgende, Katrin schickt vor dem Interview, vor dem Gespräch einen Fragebogen an die Gäste. Die Gäste beantworten die Fragen und dann fragt Katrin im Podcast nochmal nach. Und dadurch entstehen sehr tiefgründige und sehr lustige Gespräche, weil Katrin sehr tiefgründig und lustig ist. Normalerweise kann man Bauerfeindheit-Fragen nur bei Audible hören. Das solltet ihr natürlich auch machen. Ich mache das zum Beispiel auch. Aber ab jetzt gibt es die erste Staffel, für alle, die es noch nicht gehört haben, auch bei Apple Podcast dieser Soundcloud und Spotify zu hören. Jede Woche kommt eine neue Folge raus. Es lohnt sich. Bauerfeind hat Fragen von Audible überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen herzlichen Dank an Audible und jetzt zurück zum Gast. Was ich noch nicht so richtig äh, verstanden habe, du hast das erst, ähm, also so auch in diesen ganzen Prozessen, in denen du in deiner eigenen Entwicklung bist. Und, und auch deine Liebe zu etwas Neuem und so weiter und so fort. Warum machst du das noch? Also was ist, also du hättest letztes Jahr aus dein Kollege ist rausgegangen, hm. ihr habt den Anteil, also eigentlich den größten Anteil eurer Firma sowieso schon vor Jahren verkauft. Hm.
0: Ähm, und letztes Jahr dann, nee, also 2017 nochmal einen großen, genau.
1: Genau, du hast jetzt noch, glaube ich, ne, 2% oder hm. sowas. Und da könnte man ja auch sagen ich habe total Bock auf was Neues. Ich äh, sehe hier schon wieder ein Whitespace, da schon wieder ein Whitespace. Auch das, der Bereich ähm, Erotikartikel. Ihr habt ja diese Branche im Grunde aufgebaut. Jetzt könnte man auch sagen, ja gut, jetzt, jetzt bin der dann Ich laufe jetzt bei DM vorbei, da gibt es jetzt irgendwie äh, unsere Sachen oder Mediamarkt und so weiter und so fort. Also da ist auch gesellschaftlich ganz, ganz viel passiert in dem Bereich. Du hast eine Familie, du hättest ja auch letztes Jahr sagen können, weißt du was? Cool ich gehe mal zum geh mal ins nächste Haus oder in gar kein Haus, ich bleibe erstmal zu Hause und, und kümmere mich um die Kids. Was ist so dein, dein Grund, dein Warum, warum bist du noch hier?
0: Ich glaube, es hat mit zwei Sachen viel zu tun. Das eine ist, ich liebe es irgendwie Erwartungen nicht zu erfüllen. Also ich hatte früher schon ganz viele Menschen, die mich getroffen haben und mich gerne in eine Box stecken wollten. Und das kannst du, glaube ich, auch sehr einfach, wenn du mich so siehst. Und ich habe ja da zum Beispiel auch in Japan äh, Japan geleitet mit 800 Leuten. Da gibt es keine jungen Frauen, die irgendwas leiten. Damals nicht. Es ändert sich ein bisschen, aber eigentlich sehr, sehr schwerfällig. Ähm, die Managementteams sind alle ältere Männer. Es ist einfach kulturell so bedingt. Ähm, und ich fand es großartig, als ausländische, junge, deutsche, blonde Frau ähm, völlig rauszufallen aus dem Raster ähm, und zu zeigen, dass es irgendwie doch geht. Und ich muss sagen, es gibt ja ohne Ende Gründer, die nach dem Exit gehen. Und ich fand es unfassbar spannend zu sagen, was passiert denn eigentlich danach? Also was ist denn eigentlich, wenn man bleibt und das dann die nächste Phase macht? Ja, Und irgendwie ähm, hatte ich da einfach Bock drauf zu gucken, what's, was nach dem Exit, was, was passiert mit einem selber? Was, was, was hat das für eine Auswirkung auf einen? Ähm, in was für eine Phase kommt man da rein? Ich hätte es mir nicht vorgestellt, dass die Phase so anders sein wird als die erste. Ich muss echt sagen, ich finde, wir hatten fünf Jahre quasi Start-up-Phase und sind jetzt in so einer Scale-up-Phase. Und ich finde die sehr was ist, unterschiedlich.
1: Genau, was ist denn der Unterschied?
0: Also ich habe das Gefühl, Start-up war alles irgendwie so Rock Bottom. Du kämpfst jeden Tag ums Überleben. Du bist getrieben von einer Vision, Mission. Die Gründer sind dabei. Das ganze Team lebt von so einer wahnsinnigen Energie. Du musst fast nicht führen, weil irgendwie das Gef jeder ist auf diesem Zug einfach irgendwie aufgesprungen und der fährt jetzt erstmal mhm. von selbst gefühlt, ja, weil weil irgendwie dieser Drive da so stark da war und dieser Hunger zu gucken, ob man es schaffen kann oder nicht. Mhm. Ähm, und dann, finde ich, ändert sich das das erste Mal mit Profitabilität irgendwie, weil das war da vor hast du, 2016, ne? ja, hast du es das erstmal Mal so geschafft, also bei uns in Jahr 4, ne? ähm, und, ähm, und denkst du, so, ach Mensch, so dann, dann sind wir natürlich viel stärker profitabel geworden und dann crossst du so diese 100 Leute. Ich finde, es gibt halt immer so Phasen in, in Unternehmen und ab 100 Leute ist mal eine andere Phase. Also ich muss jetzt mit 130 mich richtig bemühen, Namen zu lernen. Also ich sitze da und gucke mir und teilweise, boah, es ist schwer. Also wenn ich da mit den Leuten wirklich keinen Kontakt habe bisher, weil Werkstudentin im CC, also bei uns Customer Care, also da, da muss ich dann schon dreimal drauf gucken und wieder die Karte rausholen und gucken, ob ich den Namen immer noch drauf habe. Ähm, und das, das war am Anfang automatisch. Du wusstest genau, wer woher kommt, was sie machen, was sie bewegt, alles mögliche. Ja, Hast mit den Eltern vielleicht beim Einstellungsgespräch sogar gesprochen, weil wir es am Anfang immer gemacht haben irgendwie oder viel, ähm, weil es einfach eine tabuisierte Branche war, sonst hast du keine Leute bekommen. Ähm, und das ist jetzt irgendwie ein, ein ganz anderes Level. Und, ähm, und es hat sich wirklich geändert. Du bist nicht mehr selber das Zündern an der Waage. Du kannst nicht mehr aus deiner eigenen Kraft, wenn es jetzt schlecht läuft, it's not on me. Das ist das Team, was es, was es holen muss. Also Früher hatte ich genug Hebel, dass ich selber noch die Mega-Idee raushauen konnte, um es irgendwie noch mal zu drehen. Das ist jetzt, klar, kann ich immer noch Ideen haben. Aber im Endeffekt, wir setzen es alle um, Viele haben bessere Ideen als ich. Das heißt, du musst es wirklich aus dem Team holen und musst anfangen zu führen. Und ich würde sagen, dass wir die ersten Jahre das gar nicht so stark gemacht haben. Das waren irgendwie so Catch-up-Meetings eher. Das war so ein Sparing irgendwie. Und es war vor allen Dingen ganz viel Motivation geben und Schakka, wir schaffen das. Und dann ist so ein bisschen die Frage, okay, dann hast du es geschafft, dann bist du über 100, dann bist du profitabel, dann hast du verkauft. Was ist denn jetzt eigentlich das nächste Ziel? Da musst du erstmal wieder ein Ziel entwickeln und sagen, Mensch, wir wollten, wir wollten das Thema in die Mitte der Gesellschaft bringen. So, jetzt Jetzt verkaufen wir also Toys bei jedem DM. Damit ist es eigentlich ja irgendwo in der Mitte ja. der Gesellschaft. Ja, also mehr als viel, viel mehr Mainstream als ein DM wirst du nicht mehr. Das heißt, also da musst du so ein bisschen sagen, okay, ein Teil davon irgendwie erreicht. Geht sicherlich immer noch mehr, aber mal von dem Level, wo wir herkommen, zu dem, wo wir jetzt sind, Riesenveränderung und dann brauchst du eine andere, eine neue Vision, die dann genug zieht bei Leuten, die du selber nicht mehr kennst, wo du es schaffen musst über andere. Und ich muss sagen, das ist echt, ich fand das eine wahnsinnige Herausforderung, finde ich immer noch. Ich bin da unglaublich selbstkritisch und hart mit mir, was ich jetzt ja versuche, ein bisschen lockerer zu sehen und zu sagen, ja, ich bin da halt selber, lerne ich auch noch. Ich finde es wahnsinnig, wenn du dir so ein Zalando anguckst und schaust, dass die Gründer immer noch dabei sind, das ist ja der seltenste Fall. Und wenn man das selber so miterlebt, versteht man warum. Weil es meistens andere Qualitäten sind, glaube ich. Also es sind andere Leute, die am Anfang so dieses Tschakka, keine Hürde ist zu groß, kein Weg zu weit, wir gehen über Wasser, egal was da kommt, irgendwie schaffen wir das. Mit dieser Euphorie und diesem Anpacken und operativ drinhängen und jedes Paket selber noch mit, mitbekleben und rausschicken und so. Das ist was anderes zu ich gucke, dass ich es wirklich schaffe, dass andere diese Energie entwickeln und inspirieren und ihre Teams aufbauen und damit so eine ähm, Vorreiterstimmung irgendwie weiterhin, äh, weiterhin ähm, erlebbar machen. Ähm, das, ich finde es wirklich eine ganz andere Art zu, zu führen und zu leiten und dadurch lerne ich unfassbar viel.
1: Das ist sozusagen der erste Grund, warum du hier bleibst, weil du merkst, hier passiert was, hier ist sozusagen der der Wechsel von Startup zu einem richtigen Unternehmen. Das, du meintest erst, es gibt so zwei Gründe, warum du, warum du da bist.
0: Genau, also das eine ist sozusagen dieses, ja, also dieses so, ähm, also eigentlich ist es für mich dieses nicht nicht irgendwo rein, also nicht in eine Schublade rein, rein zu, und zu gucken und eigentlich neugierig zu sein, was ist denn eigentlich in allen anderen Schubladen, was, was gibt es da draußen eigentlich noch und das selber irgendwie lernen zu wollen. Also das ähm, ist
1: Motivation und Lernen.
0: Ja, ja, genau, total, Motivation und Lernen ähm, und das andere, ist schon, ähm, ich, ich, das andere ist schon ein Teil von echter Dankbarkeit. Also ich glaube, ich bin schon ein, irgendwie ein Realist. Ähm, und ähm, die Chancen, dass ich noch mal was gründe, was mich so bewegt und so inspiriert und so glücklich macht und so absurd ist, wie unsere Branche das ist und so viel Spaß macht dabei auch, wir sind auf Messen, da, da, da träumst du nicht von. Ich habe vor drei Jahren ich eine, eine Black Card von der Venus-Messe bekommen. Das heißt, ich habe jetzt so eine Lifelong-Membership für die Venus-Messe in Berlin. Und ich wusste nicht, ob ich mich schämen soll oder freuen soll. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt für immer und ewig mit einer Begleitung auf die Venusmesse gehen, weil das halt unsere Branche ist. Und das ist so absurd, das hätte ich mir in meinem Leben nicht vorgestellt. Also irgendwie, dass ich mich mit den Themen beschäftige, mit den Leuten und mit den Firmen, mit denen ich das tue. Und ich muss sagen, ich habe eine wahnsinnige, und das ist der zweite Punkt, ich habe eine wahnsinnige Dankbarkeit. Ich bin echt irgendwie sehr loyal, weil ich ein Realist bin und und echt mal ziemlich dankbar bin für das, was ich so erleben darf. Und ich bin mir einfach nicht sicher, ob ich so eine Überschneidung mit dem, was mich so happy macht und antreibt ähm, und glücklich macht, wieder finden würde. Also wir bewegen Gesellschaft, wir, 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 wir tun das Ganze, weil wir glauben, dass, dass wir dadurch Beziehungen stärken. Wir sind in einem Umfeld, was noch so... Ähm, Teilweise auch unterentwickelt ist ja. Also die Branche ist noch sehr, sehr jung und sehr nischig. Dadurch hast du ganz viele Möglichkeiten. Die ist noch nicht so nicht so ja nicht so fertig, nicht so ausgereift wie andere Branchen. Teilweise auch noch nicht so professionell. Das heißt, da gibt es noch ganz, ganz viel Raum für, für Unternehmer. Und so, das mit einem Team, was ich irgendwie selber ja auch eingestellt habe und so weiter, mit einem Investor, der mich total unterstützt und backt und uns auch irgendwie Unternehmer sein lässt und uns nicht micromanagt und da auch schon seine Sachen gelernt hat aus den letzten Jahren sicherlich äh, bei anderen Startups. Ähm, also all diese Kombination irgendwie, das musst du erstmal wieder finden, so zu, also das musst du erstmal schaffen, das wieder zu finden. Und dadurch ist es, glaube ich, eine große Dankbarkeit, dass ich so denke, also wie viel besser kann es eigentlich werden, weiß ich gar nicht.
1: Und jetzt hast du erst schon gesagt, dass du, dass es am Anfang vor allen Dingen darum ging, in der ersten Phase, in der start phase mit dem Thema Sexspielzeug oder, würdest du es auch sagen, so ja. ja, in der Mitte der Gesellschaft <lacht> <lacht> in die Mitte der Gesellschaft zu gelangen. Hm. Jetzt seid ihr da. Was ist, der, was ist der, nächste Grund? Also was ist der nächste, was ist das nächste Anliegen? Oder das nächste Ziel?
0: Genau, also am Anfang war es echt, das so massentauglich zu machen, ja so, dass wir darüber sprechen können und dass ich irgendwie, ähm, weiß ich nicht, mit meinen Eltern darüber sprechen kann und dass es irgendwie ein normaleres Thema wird. Und ich glaube, das haben wir in vielen Bereichen schon echt ähm, echt erfolgreich geschafft. Ähm, und jetzt ist es so, also wir, Polly und ich haben das am Anfang gegründet, beide in einer Beziehung mit Beziehungen im Mind. Wir haben 85 Prozent der Leute sind in Beziehungen. Und ähm, ich glaube total daran, dass dass sozusagen Beziehungen sind Kern deines Glücks. Das ist das, was dich glücklich macht. Deswegen glaube ich ja auch, dass ich meine Familie und meine sonstigen Beziehungen in die Mitte meines Lebens packen muss und alles andere drumherum. Aber Arbeitsbeziehungen können auch dazu gehören. Das sind auch ganz wichtige Beziehungen, die einen glücklich machen. Aber zum Schluss, und das ist jetzt so sehr hochtrabend, aber zum Schluss, wenn du auf dein Leben zurückguckst und da gibt es eine schöne Harvard-Studie ähm, zum, zum Thema Glück und was dich eigentlich ausmacht, so eine Langzeitstudie über 75 Jahre, und tada, da kommt im Endeffekt raus, dass alle zum Schluss auf ihrem Störerbett sagen, diese, die Intensität meiner engsten Beziehungen, das ist das, was mich glücklich macht. Gar nicht die, die Masse, sondern wie, wie gut bin ich dabei. So, und ich glaube, dass, dass wir halt auf den Teil Liebesleben einzahlen in deiner intimsten Beziehung. Und dass wir da Spaß reinbringen und äh, ein Weg aus der Routine raus, was ich immer toll finde, und, ähm, äh, und eine Abwechslung und ein, ein viel näheres Miteinander. Und natürlich ist es am Anfang, du redest drüber, es ist ungewöhnlich, du probierst es aus, es ist weird, es funktioniert nicht, passt nicht, du weißt nicht, wo und wie das einsetzbar ist. Allein der ganze Prozess macht schon riesig Spaß. Weil es einfach, du wieder so ein bisschen ja, so ein bisschen wahnsinnig jugendliches Verliebtheitsgefühl, also so beides ein bisschen aufgeregt, ist irgendwie komisches Thema, komische Situation. Wo muss ich das jetzt wie hinmachen? Funktioniert das? Findest du das jetzt gut und so? Aber es ist irgendwie eine Partei, wo man wieder so so spielen kann, wo man wieder irgendwie ähm, sehr ja mit sehr viel ähm, mit sehr viel jugendlichem Ehrgeiz irgendwie dann wieder dabei ist und und das in einer Beziehung, wo also, was sozusagen die Nächste ist, die die meisten ja haben und die Intimste. Und ich glaube, das ist das, was uns echt bewegt. Wir wollen Beziehungen besser machen. Und gerade machen wir das durchs Liebesleben und das verbessern. Und haben jetzt ja auch einen Podcast gelauncht, den Hard to Hard von uns, weil wir gesagt haben, wir wollen uns auch ein bisschen mehr im gesellschaftlichen Kontext damit beschäftigen, in diesem Bereich irgendwie Sexual Empowerment. Warum ist eigentlich Masturbation bei, bei Frauen immer noch so ein Thema? Warum nicht bei Männern? So, was kann man eigentlich tun, dass irgendwie Frauen leichter einen Orgasmus bekommen können? Warum Warum ist das schwierig und so? Warum ist das einfach biologisch schon schwer? Also, dass wir uns echt mehr auch damit im Außen auseinandersetzen wollen. Nicht nur innen. Innen haben wir das schon immer viel gemacht. Und das ist für mich wieder so ein Teil von... Ich könnte mir vorstellen, dass wir auf diesem Track wir wollen Beziehungen besser machen und da eigentlich deine Paarbeziehung dass da noch mehr möglich ist. Jetzt sind wir sicherlich nicht die, die anfangen, irgendwie irgendwelche My Days Geschenkgutscheine irgendwie dann zu machen oder sowas. ne Aber ähm, ein großes Feld, was ich großartig zum Beispiel finde, ist dieses ganze Thema Couples Coaching. Nenn ich es Paartherapie, kann man es auch nennen. Ich, ich finde, es klingt immer so, so, als wäre man krank. Deswegen mhm. mag ich es nicht so gern. Deswegen finde ich Couples Coaching ein bisschen einfacher, mhm. ähm, aber zum Beispiel, wie großartig ist das, Ja, also dich sozusagen, was ich jetzt selber mit mir gemacht habe, mich mit mir zu beschäftigen, mit deinem Partner dich zu beschäftigen und mal wieder Sachen über den anderen rauszufinden, die du Gar nicht wusstest, oder irgendwie Erfahrungen, die du nicht kanntest, oder eine Kindheit, die du, von der du nichts wusstest, oder, also, einfach sich selber da irgendwie so auf so eine Reise zu begeben, das ist irgendwie emotional und, und, und psychisch spannend, und es ist halt physisch auch total spannend, weil es einfach toll ist, dass wir sexuelle Wesen sind. Es ist einfach großartig. Also, es ist ja was super Positives. Ähm, und jetzt machen wir derzeit noch nichts in dem Bereich, kann ich mir aber vorstellen. Ähm, und das ist einfach ein, ein Teil, der, der uns jetzt auf jeden Fall wieder eine echte Vision, einen echten Antrieb gibt und ganz viel wieder Freiraum für Kreativität geschaffen hat.
1: Also es ist vielleicht nur unter Umständen eine zu private Frage. Das kannst du dann selber sagen. Wie also ich stelle mir es ja sehr also sehr schwierig vor, ähm, einerseits in einem Laden wie amorlie zu arbeiten, da auch neue Produkte zu entwickeln, da auch die ganze Zeit von mit dem Thema Sex zu tun zu haben und dann gehst du nach Hause und willst es ja in irgendeiner Form testen, brauchst aber natürlich eigentlich ein völlig anderes Mindset äh, in dem Fall, also wenn du wenn du in der Kiste bist, sag ich jetzt mal, als, ähm, also du bist als in einem Labor mhm. und, ähm, und wie hast du das oder wie habt ihr das hinbekommen, dass das funktioniert? Also dass du nicht da sitzt mit einem Zettel danach und sagst, ja, gut, Jack Check hat funktioniert oder nicht?
0: Ähm, also ich glaube, ähm, für mich, ich habe das echt getrennt. Also ich bin privat privat und, ähm, ähm, und da, auch, da auch wirklich privat einfach Kundin quasi und nicht in meiner Rolle. Und in meiner Rolle lebe ich das so aus, dass wir Unsere Tollpartys partys ja auch veranstalten, wo du zu Hause deine Freundinnen da hast, irgendwie ähm, zehn und dann kommt eine Beraterin von uns und macht so eine wie so eine Superwear-Party, aber halt in viel, viel spannender und coolere Produkte und einen Hammerabend. Diese Frauen sind, finde ich, so mit die, mit die weisesten Frauen, die ich so getroffen habe, ähm, ganz, ganz spannende, erfahrene Frauen. Ähm, mit denen zum Beispiel machen wir ganz viel dieser Produkttests. Und deswegen ist es für mich so, wenn ich Sachen nach Hause nehme, bin ich privat. Und ähm, und ich fange da nicht an zu sagen, das ist jetzt besser und das ist schlechter und, und so weiter und so fort. Weil ich habe ja, also das ist mir, mir ist auch meine private Beziehung die wichtigste Beziehung. und die muss stehen und da will ich Lea sein und nicht irgendwie Lea von Amorelli, sondern da bin ich einfach nur ich selber. Und alles andere, was sozusagen hier mit unserer Produktentwicklung zu tun hat, funktioniert schon, schon von Anfang an durch Teams, die es da gibt. Also, du dich als, als Kunde damals, ähm, haben wir die Top-Kunden genommen, die oft bestellt haben, haben die gefragt, hey, wollt ihr in so einem Testerausschuss sein? Dann kriegt ihr Produkte zugeschickt, dann füllt ihr einen Fragebogen aus, dann kriegen wir das wieder als Feedback und dann nutzen wir unsere Tollparty-Beraterin. Ähm, die Aber Quellen nutzen wir, um Produkte zu entwickeln. Und da bin ich überhaupt kein Zünglein mehr an der Waage.
1: Aber wenn du jetzt, du bist eine Geschäftsfrau, du hast ja auch erst schon gesagt, wenn irgendwas Customer Care, irgendwas ja. nicht funktioniert, dann das macht nicht, oder Prozesse nicht funktionieren, dann macht dich fuchzi, äh, fuchsig. Und also du gehst Freitag nach Hause, äh, nimmst, dir einen, nimmst dir den Adventskalender mit und probierst das komplette Woche an durch. Und dann merkst du, dass fun irgendwas funktioniert daran überhaupt nicht. Also es ist ein das Produkt funktioniert nicht. Geh, kannst du dann hier zurückgehen und sagen am Montag, äh, so Leute, ich habe jetzt mal... Äh, alles probiert, funktioniert, also Nummer äh, Nummer 12 funktionierte gar nicht, der Warm-up, <lacht> ähm, weil hier gerade der Kalender steht. Also das stelle ich mir total, also stelle ich mir sowieso generell, also auch in Zeiten von MeToo und so weiter und so fort, ja eh wahnsinnig schwierig vor. Äh, und dann vor allen Dingen auch, ähm, ich meine, bei uns gibt es im Büro äh, Einhornkondome und dann ist dann schon so, okay, die werden jetzt immer weniger, das heißt, okay, da ist irgendjemand gerade, der ordentlich äh, loslegt, auch das ist schon bei uns schon so, hm. Ich stelle mir das als Chefin irgendwie kompliziert vor. Mache ich auch nicht. Machst du ähm, nicht? Okay. Nee,
0: also nee. Ich bin da wirklich. Also ich bin auch, glaube ich, in der ganzen Debatte um, um echte, um die einzelnen Produkte und die technischen Funktionen und also Funktionen und Fähigkeiten der Produkte bin ich auch nicht äh, nicht mehr die Expertin und oder bin ich einfach, war ich auch noch nie. Da bin ich nicht die Expertin. Da haben wir Leute, die das sind. Ich würde sagen, ich habe schon natürlich persönliche Erfahrungen und die teile ich vielleicht mit lass es drei Leute aus dem Unternehmen sein oder so, mhm. ähm, mit denen ich so eine Basis habe. Ähm, aber, ähm, aber ansonsten bin ich da in, auf dem Level gar nicht mehr involviert. Das okay. ist echt, ähm, das ist wirklich sehr, sehr ähm, unabhängig von mir. Bei mir kommen alle möglichen, wir wollen neue Marken launchen, wir machen neue Länder auf, wir haben eine neue Geschäftsidee für ein Podcast und so weiter. Was auch immer, solche Themen, die kommen, die kommen zu mir und die leite ich auch meistens selber noch mit und so. Ähm, aber ähm, an diesen Produkten äh, bin ich so nah nicht mehr dran.
1: Und wie macht ihr das hier ja, generell? Ich meine, wenn man hier reinkommt ins Büro, wir sitzen jetzt hier im Quickie-Raum, mhm. die Gardinen sind zugezogen, man kommt rein und das erste, was man sieht, ist eine Puppe, die... Ähm, reizvolle Unterwäsche trägt. Äh, hier liegen überall ähm, Toys. Toys rum. Mhm. Ähm, wie macht ihr das in der Kommunikation innerhalb von dem Team? Also, also gerade wo, keine Ahnung, jetzt ähm, äh, von so vielen sexuelle Belästigungen, äh, Harvey Weinstein und so weiter, ist ja das, das große Extrem ähm, und da gibt es ja auch schon äh, sozusagen anzügliche Bemerkungen, die Menschen anders verstehen. Also, wie schafft ihr hier, dass die Kultur so ist, dass, dass das nicht missverstanden werden kann? Weißt du, was ich meine? Hm.
0: Das ist komisch. Ich habe mir da wirklich noch nie drüber Gedanken gemacht und wir hatten auch noch nie ähm, irgendeinen Vorfall, der irgendwie, irgendeine Situation, die da irgendwie schwierig oder im Graubereich gewesen wäre oder so. Also, ähm, ich muss sagen, was wo, wo wir schon geguckt haben, ist, wir haben ganz viel so als Gastgeschenke oder quasi von so Distributoren oder sowas, hatten wir teilweise hier so Gummipuppen stehen oder so Pornokalender oder sowas und ein paar Leute haben sich die an die Wand gehangen. So, da bin ich schon, dass ich sage, also da gehe ich rum und sage, das passt nicht. Das passt nicht zu unserem Selbstverständnis von Sexualität. Ähm, wir würden Frauen so nicht ablichten, sondern wir lichten die ab, wenn die irgendwie sich wohlfühlen und dann aber auch die Männer gleich und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie einfach nichts, was wir haben wollen. Genauso ähm, Gummipuppen ist eine ist eine, auch eine Auslebung von Sexualität, die einfach, bei weiß ich nicht, finde ich, schwieriger in einer Paarbeziehung, in einer gleichberechtigten Paarbeziehung stattfindet. Ähm, genauso wenig wie, wie ein starker Fetisch, da gibt es auch die Shops für, aber alles, was sozusagen wirklich schmerzhaft ist, können wir uns nicht so richtig mit identifizieren. Wir sind wirklich eher für die Masse, die sich ausprobieren wollen, die aber nicht irgendwie extreme ähm, Auslegungen mhm. oder Fantasien haben. Was auch nicht schlimm ist. Ich will es überhaupt nicht abwerten. Ich sage nur, da sind wir nicht die Experten. Da gibt es einfach Shops schon dafür. Ähm, das heißt, da gucken wir schon ein bisschen, oder da, da da greifen wir dann auch ein, passiert aber auch nicht mehr. Ähm, ich glaube, es ist in der Tat einfach ähm, sehr, sehr entkoppelt, wie in den meisten Unternehmen. Also Wir, wir, wir reden natürlich über über alle möglichen Themen ähm, von Sexualität und über Orgasmen und wie funktioniert das Produkt und weiß nicht haben Orgasmusgarantie auf Produkte ne, und kriegen dann und wissen wie die Retourenraten darauf ist und wie gut das funktioniert oder nicht oder so das das ist aber bei uns alles so geschäftlich und jeder weiß auch das ist jetzt gerade ein professionelles Gespräch mhm.
1: ähm,
0: über die Themen mit denen wir uns in der Tat als Experten auskennen und dann gibt es genauso bei uns wie bei allen anderen die irgendwie feiern oder wo Leute zusammensitzen und irgendwie so ein Kartenspiel über irgendwie sexuelle Vorlieben spielen oder sowas und wo sich dann in diesen Gruppen ausgetauscht wird, was auch immer wer mag, weil die alle darauf Bock haben, sich damit auszutauschen oder darüber auszutauschen. Da sitze ich nicht mehr, weil das ist ein Level, das ist ein Level an Intimität, was ich nicht teile. Also ich teile sowieso meine sexuellen Vorlieben nicht, weil das einfach nicht das ist, wofür ich angetreten bin, sondern ich bin ja als, also ich bin wirklich als Geschäftsfrau mit dieser Idee angetreten, die ich super finde und ich wollte das für Leute wie uns ähm, erlebbar machen und ich wollte diesen Charme da rausnehmen und ich wollte irgendwie, dass, dass wir uns Toys kaufen können und darüber reden können, wenn wir Bock haben, aber es auch nicht müssen. Also wir sind überhaupt nicht die Prediger, die sagen, jeder muss jetzt irgendwie allen erzählen, welche Toys er zu Hause hat und sowieso muss jeder eine Kiste zu Hause haben und so, sondern Du, hab so viele zu Hause, wie du willst. Ich kann nur sagen, es macht riesig Spaß, es belebt das Liebesleben, aber you, you don't have to. Es ist so alles alles up to you und ich erwarte auch von keiner Person, dass man sowas teilt, weil es intim ist. Und es ist auch ehrlicherweise schön, einen Teil zu haben, den du nicht teilst. Es ist ein toll, sowas zu haben, was du nur mit deinem Partner teilst. ja Oder wie auch immer du lebst. Partnerin, wem auch immer. Mehreren Partnern. Aber auf jeden Fall in einer, in einer Gruppe, die du selber entscheidest. Und das ist in der, in der Firma genauso. Wir haben ganz, ganz viele Gespräche. Jeder versteht, dass die professioneller Natur sind. Ähm, und äh, ja, es gibt schon Teile, glaube ich, die ungewöhnlich sind für Leute, die reinkommen. Wir machen seit Anfang unserer Geschichte einen Morning Dance, montags, morgens immer. Ähm. Das war am Anfang eine wilde Idee. Unser ccto damals meinte, hey, mit meiner Ex-Firma haben die getanzt, ich fand total scheiße. Und Polly und ich so, yay, tanzen, das ist super. Und dann meinten wir so, ja, lass doch über Torn moves machen. Jetzt gibt es wirklich so einen Tanz, das sind so Hula-Beats, das sind die Liebeskugeln oder die flexi felix an kette oder der, der Butt-Plug, wo du dich dann so... Ich kann es ja gleich mal vormachen, aber auf jeden Fall. Es gibt so, dann gibt es den We Vibe, den Stronic und so. Also es sind einfach so Funktionen von verschiedenen Vibratoren, die wir tanzen als Choreografie. Nicht dein Ernst. Doch, jeden Montag. Da
1: stehen ja 130 Leute, wo man so eine analplug kröte Ja, also pass
0: auf, ich es dir kurz vor. sonst versteht man es ja nicht. Also zum Beispiel der Analplug geht so.
1: Ja. Sie beugt sich nach unten. Dann die Flexi
0: Felix, geht so, ja. Dann irgendwie. Sie regelt sich. Jetzt den We Vibe, der geht so. Weißt, Sie bückt ist so ein, sich, ja. Das vibrator deswegen macht man so einen Zehner. Dann gibt es irgendwie auch noch die Anal-Kette, da stehst du quasi neben deinem Nachbarn und ziehst sozusagen so. Also, es ist etwas absurd, man muss schon sagen. Es ist von außen gesehen. Dann gibt es eine Massagekerze, da machen wir so eine Art Polonaise. Jeder massiert den, den Vordermann oder Vorderfrau. Ja. Also, es sind alles. <lacht> Welche
1: Art von Musik läuft da im Hintergrund?
0: Ähm, alle möglichen Pop-Songs mit, mit einem schnellen Beat. Ähm, oh, unser Hauptlied ist Timber. Das ist so unser Amorelie-Lied. Und auf jeden Fall, im Endeffekt, am Anfang hat es total geholfen, so diese Barriere, weil wir waren alle nicht aus der Branche, zu diesen Toys und so weiter abzubauen. Weil du einfach mit Humor äh, schaffst du ja vieles. Da schaffst du immer irgendwie, ja, so Hürden und Hindernisse zu überwinden und irgendwie einen leichteren Zugang zu Themen zu bekommen. Und das war halt Humor am Anfang. Am Anfang war es Montags und Freitags. Jetzt ist es nur noch Montags, schon seit einer Weile. Aber Und es ähm, ist nur teamintern, man kann also nicht äh, dabei sein. Wir hatten Schade, schon mal ein paar Mal Management-Visits von Prosim, die müssen dann auch mit tanzen. Ähm, und ich glaube, das ist in der Tat ungewöhnlich. Ja. Wenn du reinkommst und so vom CFO bis zum Customer Care Werkstudenten ähm, bis zu Prosim Management Team, wenn die uns besuchen, ähm, Leute irgendwie nebeneinander eine Analytik machen, ist es, glaube ich, schon echt ungewöhnlich ähm, und, äh, und sehr, sehr Teil unserer DNA. Aber es führt halt dazu, dass du irgendwie so eine so ein bisschen so eine Hierarchielosigkeit auch bekommst. Ne, jeder macht sich irgendwie zum Affen. Es machen immer verschiedene Leute aus den Teams. Also jeder ist mal dran, sozusagen diese Choreografie quasi dann zu entwerfen. Es gibt verschiedene also verschiedene Moves und dann kannst du die wie auch immer zusammenstellen, wie du Bock hast. Ähm, und äh, ja hatten auch bei Offsites schon so Workshops. Wer hat die coolsten neuen Ideen für Tanzmoves und so weiter? Ist irgendwie jetzt einfach eine alte Tradition <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, es gibt, also solche Sachen sind wahrscheinlich, wo du so sagen würdest, schon ungewöhnlich. So, also, jeder macht so einen Badplack nach, ist ungewöhnlich auf jeden ja. Fall. Ähm, aber auch das hatten wir noch nie irgendwie eine Situation, wo jemand gesagt hat, Mensch, und selbst, und wenn du dich unwohl fühlst, dann machst du halt nicht mit. Also, wie gesagt, wir sind nicht die, die predigen und die sagen, jeder muss und genauso muss es laufen und äh, so, dann, dann gehst du halt, das ist auch völlig okay.
1: Du, habt, du ist der, ähm, also danke für den Tanz, <lacht> ähm, der Polly, also von dem du schon ein paar Mal gesprochen hast, dein Mitgründer, der ist letztes Jahr rausgegangen. Hm. Ähm, wie ist es für dich gewesen? Oder, oder wie ist es jetzt für dich?
0: Es hat mich echt überrascht, muss ich sagen, weil ähm, das, was ich vermisst habe, war, war ganz anders als äh, das, was ich vorher erwartet hatte, was passieren würde. Ähm, also wir hatten das natürlich ewig lange vor, also vorbereitet, wir hatten das mit allen besprochen, wir hatten es geplant, wir hatten eine Übergabe gemacht. Wir Aber wie war das
1: erstmal für dich, als er sagte, du, Lea? Ähm
0: das war überhaupt keine Überraschung. Also wir wir sind fünf Jahre so unfassbar nah aneinander gewesen. Wir hatten so verschiedene Codewords für alle möglichen schwierigen Situationen, haben sehr viel, ich weiß nicht, heute wird es wahrscheinlich irgendwie Art gewaltfreier Kommunikation oder so nennen, ich weiß nicht. Wir haben es einfach selber gemacht, dass wir einfach uns sehr viel miteinander beschäftigt haben und geguckt haben, wer hat welche Bedürfnisse und wie geht man damit um? Und wir dann so Buzzwords hatten, um den anderen klarzumachen, hey, also eins war zum Beispiel Bauchschmerzthema. Das ist so ein, so ein Thema, ähm, was, was der andere leitet, ähm, ja. dir aber Bauchschmerzen macht. Weil du das Gefühl hast, es wird nicht in dem Maße, wie man es angehen sollte, in der Schnelligkeit oder in der Intensität oder in der sozusagen richtigen Form gerade angegangen. Mhm. Meinetwegen ist das irgendwie ein rechtliches Thema. Du hast irgendwie eine, eine, eine Schwierigkeit mit einem Patent oder so und hast das Gefühl, um Gottes willen, das ist wirklich, wenn wir das verlieren würden, das ist echt schwierig oder schlimm oder ein Markenrecht oder so. Und die andere Person leitet das Projekt aber und dann kannst du es nicht so richtig immer challengen, weil jeder hat ja so ein bisschen seine Gestaltungshoheit mhm. auch. Und dann kannst du halt sagen: pass auf, das ist für mich ein Bauchschmerzthema. Und Bauchschmerzthema heißt, beide wissen, es ist irgendwie ein tricky topic. Es mhm. ist ein emotionales Thema für einen von beiden. Und also Bauchschmerzthema wird gesagt, und man sagt erstmal, okay, wir nehmen alle unsere Gefühle jetzt raus und versuchen einfach ganz objektiv dem anderen einmal zuzuhören. Ohne da schon zu in so ein. In so, einen, in so einen Reaktionsmodus zu gehen, ne? in so einen ähm, ja, Verteidigungsmodus. Ich muss jetzt, oh Gott, jetzt wappnet sie sich, ich muss jetzt dagegen halten. Sondern so, okay, es ist für sie irgendwie Thema. Es fällt ihr selber schwer, es zu sagen oder ihm, wem auch immer, wer es hat. Ich gucke jetzt einmal und höre wirklich komplett zu. Und wir haben solche Buzzwörter für alle möglichen Geschichten gehabt. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben auch gesagt, wir sind uns selbst so wichtig, dass wir, wenn wir ein drückendes Thema haben, auch den anderen aus Meetings rausholen dürfen und alles. Weil wir einfach so nah miteinander arbeiten müssen, dass diese Basis da sein muss. Ich hatte auch zum Beispiel, hatten wir Situationen, da, da sind super tolle Sachen passiert und Polly ist halt jemand, der ist, ein Glück, eher prozessorientiert. ja Und, ähm, und der ist dann so, wir haben einen riesen Clou gelandet, einen riesen Deal gemacht und er so, ach ja, schön und ist dann so zum Tagesgeschäft übergegangen. Und dann bin ich zurück und habe gesagt, das funktioniert für mich nicht. Sorry, aber ich muss mich jetzt einmal freuen können mit dir. Wir können doch nicht sofort, wir, also stopp, jetzt einmal Pause und wir müssen eine halbe Stunde uns einfach freuen. So Und dann macht er halt mit. Deswegen, wir hatten eine unfassbar nahe ähm, Beziehung und Bindung. Und dadurch war es für mich, ich weiß noch nicht mehr, wann er es mir gesagt hat, weil egal, wann er es gesagt hat, wusste ich es eh schon. Also es war so <lacht> Ich weiß es echt nicht mehr. Ich kann es dir nicht mehr sagen, okay. wann das gesagt weil Es gab nicht diesen Moment. Und so, dann war natürlich die Frage: Okay, mit den Investoren reden wir drüber und so weiter. Das haben wir auch alles frühzeitig gemacht. Das war für alle okay und weil es frühzeitig war, alles geplant und so weiter. Dann haben wir noch eine Riesen-Saus gemacht, waren mit dem ganzen Team auf Mallorca drei Tage und haben sowohl unser erfolgreiches 2017 gefeiert als auch Pollys Abschied. Ähm, und haben da drei Tage verbracht und so und Reden gehalten und alles mögliche Zeit miteinander verbracht. Ähm, und dann war er raus und ich muss sagen, ich hatte gar kein, gar nicht so wirklich einen Respekt davor, weil ich so dachte, wir haben es ja alles organisiert, es war ewig klar, wir hatten es alles schon eingestellt wir hatten einen CFO, der dann auch ähm, Geschäftsführer geworden ist, schon vorher geholt und so, sorry, aber also, es war irgendwie alles klar und ich hätte nie gedacht, dass ich danach mich plötzlich so alleine fühlen würde. Und das hatte ich völlig unterschätzt. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit an so die organisatorischen Aspekte des Austritts gedacht und das auch alles irgendwie organisiert. Und war dann hier und habe plötzlich wirklich mich so alleinerziehend gefühlt. Ich hatte so richtig das Gefühl, Eltern von einem Kind mhm. und Vater hat dich verlassen. So Und du bist jetzt alleinerziehend und du hast die ganze Verantwortung auf deinen Schultern. Das hat sich plötzlich so schwer angefühlt. Ich war richtig so, wow, crazy. Also das haben wir jetzt fünf Jahre schon gemacht, krass. es hat sich einfach ganz anders angefühlt, plötzlich alleine. Ähm, und da musste ich schon, jetzt haben wir zwei andere Geschäftsführer, auch erstmal überhaupt hinkommen, andere auf dieses Vertrauenslevel wieder zu lassen irgendwie. Und zwar Leute, mit denen du es nicht gegründet hast. Das sind ja, ja also Stiefeltern so ein mhm. bisschen. Ja. <lacht> ne? Und du musst die Stiefeltern dann so einbinden, dass sie sich aber auch als Eltern fühlen dürfen. Und dann auch Gestaltungsfreiraum haben und so von deinem Baby dann irgendwie. Also ähm, das war doch irgendwie eine, eine schwerere Zeit, als ich das antizipiert hatte vorher.
1: Und wie ist es jetzt?
0: Jetzt ist es sehr gut. Also ähm, wir hatten auch am Anfang weniger Kontakt, weil es ist wirklich so ein bisschen wie wenn man sich trennt, fand ich. Also einfach, dass man dann auch erstmal sagt, so, weißt du was, jetzt äh, aus dem Augen aus dem Sinn, jetzt will ich auch gerade nicht. Ja, Also du hast mich hier allein gelassen, <lacht> obwohl es ja alles miteinander geplant war. Es war noch nicht immer, dass er mich da verlassen hätte ja. oder so. Aber es fühlt sich dann plötzlich, ne, da bist du plötzlich allein verantwortlich. Es war für mich schon echt ein Change. Vor allem, ich hatte vorher immer auf voller Augenhöhe einen Sperringspartner in all den. Tiefen, in denen wir waren und in allen Höhen hast du halt jemanden, mit dem du es teilen kannst, das ist so ein Unterschied und ähm, ähm, naja, das hat gebraucht, ich finde jetzt haben wir es sehr, sehr gut geschafft, auch durch die Coach und durch wirklich so dieses, was hält dich davon ab, wovor wo, wo, wo schreckst du zurück, was ich so krass fand bei Polly und mir ist so, ähm, ich wusste, ähm, keiner von uns würde je einfach so von Bord gehen, also, das war so, we're in it together. Und wenn jemand irgendwann gehen würde, wie er es ja dann gemacht hat, wüsste die andere Person das eh so frühzeitig. Und es wäre alles mhm. irgendwie gemeinschaftlich organisiert. Und zwar so, dass beide sich damit am wohlsten fühlen und so. Also, es war, ich wusste halt, ich bin im Endeffekt nie alleine, ja. Und, mhm. ähm, und dann habe ich so das Gefühl gehabt, so, boah, im Endeffekt bist du für alles verantwortlich. Da ist auch keiner mehr, mit dem du das irgendwie absprechen kannst, der beiseite steht. Ähm, und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe echt die Geschäftsführer anders angehoben. Also wir sind jetzt wirklich ein viel stärkeres Dreier-Team mit mhm. sehr, sehr eigenständig, auch sehr unterschiedlich alle drei, mit sehr eigenständigen Verantwortungsbereichen. Und ich glaube, ich, ich führe die nicht so, ich führe partnerschaftlich und nicht direktiv. Ähm, sondern die wissen alle Themen, die mich, die mich umtreiben, auch privater Natur, egal was es ist, dass es ein echtes Miteinander ist und ein mhm. Tag-Team-Gefühl wieder. Ähm, und deswegen, natürlich schaffst du es nie komplett, diese Gründererfahrung wieder zu kreieren, weil du da einfach auch Momente hast, die dich so zusammenschweißen, die du später nicht mehr nachkreieren kannst. Dazu bist du dann irgendwann zu professionell. Ähm, aber, ähm, aber es ist ein ganz, ganz enges, unterstützen es Miteinander. Und auch bei denen habe ich das Gefühl, die würden nicht einfach so von Bord jumpen.
1: Mhm. Das hat was mit Vertrauen dann wahrscheinlich Total. zu tun. Total,
0: ne? mhm. ja. ja.
1: Und wo geht es jetzt noch hin bei dir? Also wo sind deine, also so äh, die, die Lea, die äh, ja auch gerne was Neues machen will? Mhm. Also was sind also so? Ich,
0: ja, was ich jetzt versuche, ist wirklich so einen Mix dazu zu machen. Ne? Also ich, ich glaube, hier, hier können wir echt noch was machen. Wir können... Ähm, also Amorelie ist jetzt so unter den Top 4, 5 Firmen weltweit in dem Bereich. Da will ich schon irgendwie Nummer 1 werden, logischerweise. <lacht> ähm, und, äh, und wirklich so das Liebesleben weltweit eigentlich anführen. Kurze und, Frage dazu. Hm? Warum Nummer 1? Naja, weil ich ähm, das Gefühl habe, damit kannst du wirklich Themen besetzen. Ich habe echt das Gefühl, wenn du, wenn du wenn du diese Größe hast, also sowohl du hast halt die Möglichkeit, echte Veränderung zu schaffen. Und ich merke das jetzt schon. Wir haben meinetwegen 70 Prozent Frauen in Führungspositionen und so weiter. Wenn du es vorlebst, dann veränderst du damit sowohl die Gesellschaftsbranche generell als auch unsere Branche und Industrie an sich. Mhm. Und das finde ich cool. Ich finde es cool, so groß zu sein, dass du irgendwie Mehr Mitbestimmung hast noch. Also, mehr Mitbestimmung ähm, durch Größe. Okay. Und ähm, ja, und ich glaube, wir machen viele Dinge anders, auch, auch was Vereinbarkeit angeht, wie wir arbeiten und so weiter. Und ich, ich habe das Gefühl, das könnten, da könnten wir noch mehr Reichweite mhm. für erhöhen und erzeugen. Das heißt, ich finde es einfach unfassbar spannend, ähm, auch als Unternehmen jetzt nochmal internationale Märkte, dass sich die anderen Kulturen, auch Sexualität in anderen Kulturen ist ja so spannend, weil es halt so anders mhm. funktioniert, ne? Also wir waren ja eine Woche in China jetzt und dann redest du mit denen darüber, dass es ja so ein Kind, zwei Kind Politik Politik und wie die mit dem Thema umgehen. Das ist so hoch interessant. Oder Japan, habe ich das auch viel mitgekriegt, weil ich da gelebt habe. Die haben ja auch noch mal einen völlig wilden Blick auf, auf Sexualität oder auch USA, so wahnsinnig konträr, sowohl wahnsinnig konservativ, konservativ als auch größte Pornoindustrie der Welt. Also es ist so mhm. ganz, ganz viele Extreme. Und unser Thema in verschiedenen Kulturen ist einfach unfassbar spannend. Also ich glaube, es gibt wenig Themen, die so spannend sind. Das heißt, das finde ich einfach an sich unglaublich toll. Ich finde es total toll, mich da gerade als, als Führungsperson zu entwickeln und zu gucken, wo, wo diese Reise hingeht. Und diese Größe gerade mitzukriegen, diese Scale-Up-Phase. Und, und deswegen habe ich, hab ich mega Bock drauf. Ich muss allerdings sagen, ich gucke schon auch immer, dass ich Sachen mache extern, wo ich ein bisschen irgendeine Art von neuen Projekten, Inspiration, also diesem Drang nach, ich will keine Routine, mhm. ähm, eigentlich nachgehen kann. Und das sind dann für mich eher so Sachen wie irgendwie Konrad Waldungsrat, wie jetzt das Ding des Jahres, wie jetzt habe ich mit der, mit der Delphimus Holiva VP Markets bei Zalando, so eine Initiative für Quasi, es heißt Grow Diverse Boards, es ist nur privat, aber im Endeffekt ähm, bringen wir Frauen zusammen, die in Boards schon sitzen oder da rein reingehören, ähm, um einfach selber ein Netzwerk zu haben, wenn wir angefragt werden, es nicht selber machen können, einfach mal zwei, drei andere empfehlen zu können, so dass wir es irgendwie schaffen, aus diesen acht Prozent Vorständen vielleicht irgendwann mal 30 zu machen mhm. und aus 0% in den meisten Aufsichtsratsgremien äh, Frauen ähm, vielleicht auch mal 30, 40, 50 irgendwann zu schaffen und äh, weil wir glauben, das ist eine bessere Gesellschaft an. Da Gibt es auch genug Studien dazu, die die beweisen, wie gut solche Firmen funktionieren, die einfach von, ähm, ja, von ähm, nicht nur von männlich dominierten Führungsteams irgendwie geführt werden. Und das sind halt jetzt so Themen, die, die das ist jetzt überhaupt nichts, dass, dass ich da irgendwie was beruflich mitmachen werde, da kommt auch gar nichts raus, wenn, dann kostet es mich ergelten Zeit, aber es sind einfach ähm, Themen, die, die mich irgendwie wachhalten, auf die ich Lust habe, die mich inspirieren, wo ich mit Leuten in Kontakt komme, wo ich denke, ach Mensch, das, das könntest du auch mal versuchen bei uns, ähm, also ich versuche dann eher so Einzelprojekte neben dem Großen ähm, zu machen.
1: Die dann sozusagen gesellschaftlich einzahlen.
0: Gesellschaftlich einzahlen, genau. Dich. oder Ja, genau. Oder mir helfen, irgendwie wirklich nochmal was zu lernen oder so. Ähm, oder einfach Bock bringen. Also, das Ding des Jahres zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, ob mir das wirklich, ja, ob ich da jetzt, jetzt was mache, obwohl danach hatte ich zum Beispiel eine Idee für eine TV-Show. Und da bin ich jetzt gerade dran. Ja, ähm, ja an, an so einem Format oder tv show die ich jetzt nicht erzählen kann, weil nee. sonst macht sie irgendwann anders. Nein, aber ähm, und ich weiß noch nicht mal, was ich damit genau machen will, aber da hatte ich auch wieder so einen Aha-Moment ähm, und äh, hatte irgendwie Bock, da was zu machen und so habe ich jetzt irgendwie angefangen mit ein paar Leuten. Es ist alles so totale Nebenschauplätze, aber ich habe das Gefühl, du brauchst die, dass du dass du einfach was anderes erlebst und, ähm, und inspiriert wirst und mit neuen Gedanken und Ideen wiederkommst und das Konstrukt nochmal anders siehst, was du hier so baust. Ähm, ja, und deswegen versuche ich eher so viel, wie es geht, von den Interessen, die ich so habe ähm, und von dem Unruhegeist, den ich auf jeden Fall mitbringe, ähm, mit Amorelli zu bauen.
1: Das heißt, du kannst so eine TV-Show dann auch mit Amorelli machen?
0: Also bisher ähm, wirklich waren meine also diese Ideen, die ich jetzt als Idee habe, mal gucken, da habe ich mir auch gar nicht genug mit beschäftigt als das, also mit der Show an sich schon, aber noch nicht mit dem Konstrukt, wie fun funktioniert das. Bisher muss ich echt sagen, ähm, sind sowohl meine Geschäftsführer als auch Teams, als auch irgendwie ähm, Investoren alle sehr unterstützend. Die sind irgendwie sehr flexibel. Ich habe schon das Gefühl, dass wir so ein bisschen so eine neue Art des Arbeitens sehen und sehen, ähm, dass, es, dass es was bringt, wenn, wenn Leute sich auch kreativ ausleben dürfen. Und ja, vielleicht verbringen sie ein bisschen Zeit mit anderen Themen, aber diese Learnings bringst du halt hier wieder ein. Und du hast einfach einen frischen Blick und es macht dir weiterhin Bock. Also es bringt ja auch nichts, wenn du sagst, nee, du musst aber genau das, was du jetzt seit sieben Jahren machst, weitermachen mhm. und dann hast du irgendwie in einem halben Jahr keinen Bock mehr. Das, das hilft ja auch keinem. Ähm, deswegen ist da schon eine große Offenheit, finde ich, da.
1: Ich habe noch äh, mit Blick auf die Uhr äh, noch drei schnelle Fragen fürs Ende. Ähm, ich weiß, dass du sehr gern liest und äh, das hast doch mal in einem Interview gesagt, äh, du hast irgendwann gelernt zu lernen. Ähm, was, was ist in einem Buch, was man als Unternehmerin oder als Führungsperson unbedingt gelesen haben sollte?
0: Also ich habe ähm, am Anfang fand ich Big Five for Life super. Ähm, allerdings, ich muss jetzt sagen, ich habe äh, letztes Jahr ja Hard Things About Hard Things endlich mal gelesen, was, glaube ich, jeder auch schon, schon ben gelesen hat. Schon
1: Horowitz, Horowitz. Ja. Genau,
0: Ben Horowitz. Und, ähm, und das fand ich echt äh, cool. Also ich glaube, wenn man die Erfahrung damit nicht hat, denkt man so, vielleicht auch Platitüden, Wenn du selber in diesen Situationen drin warst, denkst du so, das ist genau der Rat, der das nächste Mal... Es verändern würde, wie ich mit der Situation umgehe. Also es sind kleine Sachen, also auch im, im Recruiting oder so. Ist dir da was hängen geblieben besonders? Nee, also einfach so auch so wie er. Es gibt so einen schönen Paragraphen, wo er The Struggle ähm, beschreibt, also sozusagen der Struggle des Unternehmers. Und da habe ich letztes Jahr echt so gedacht, das hänge ich mir an die Wand, hm. weil ich so war was, was stand da? Ähm, ach, das war eher so so, du wachst nachts auf mit Cold Sweat und irgendwie ähm, und und fragst dich, warum habe ich, warum um Gottes Willen habe ich das überhaupt angefangen und weißt du, dieses Ganze, dieses Selbstzweifeln, dieses Hadern, dieses diese unfassbaren Höhen und Tiefen, die man von außen halt nicht sieht, weil du siehst ja von außen meist nur den Sonnenschein und es gibt halt irgendwie auch den Regel und den Hagel und den Schnee und den Eis und alles ähm, und vor allem, wenn du vorne stehst, kriegst du halt ganz viel der Sonne ab und ganz viel des Lichts und das finde ich auch schön und ich fühle mich da so wohl und bin immer sehr sehr happy und dankbar, wenn ich da irgendwie, wenn Leute sagen, toll gemacht. So, du kriegst aber auch einfach den ganzen Hagel ins Gesicht. Und, oh. ähm, und da stehst du halt auch vorne. Und das sehen die Leute halt immer nicht. Und oh. ähm, dann kannst du auch aus verschiedensten Geheimnisgeschichten, äh, Geschäftsgeheimnissen, whatever, kannst du auch oftmals gar nicht so offen drüber reden, über diese Situation, was schade ist, weil es eigentlich mega cool wäre, solche Sachen zu teilen. Ähm, und das beschreibt er so ein bisschen und das, das, das fand ich sehr cool. Und ähm, jetzt gerade ähm, lese ich Multipliers von der Liz Wiseman, weiß ich nicht, ob du das gesehen hast, äh, gelesen hast. Das ist im Endeffekt auch ein Buch, darum, also es geht irgendwie darum, wie schaffst du es? Ähm, es gibt sozusagen als als Führungsperson, die, die, also sie sagt ja quasi die Genius, also die selber ein Genius sind oder Genius Maker. Und wie wirst du eigentlich dahin, dass du es schaffst, dass andere in deinem Umfeld. Genius ist jetzt natürlich ein wahnsinnig äh, hohes Wort, aber einfach mal, ne? Mhm. egal. Ja, genau, Amerikaner ist halt so, da, dass die im Endeffekt tolle Führungskräfte werden und dass du deine, ähm, und das ist halt der Weg, den ich ja gerade selber gehe, deswegen finde ich das Buch gerade spannend, da bin ich aber noch völlig völlig mittendrin.
1: Okay. Ja. Und du findest das gut?
0: Ja, meinetwegen. Okay. Mhm. Ähm,
1: was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, den Wert von guten Prozessen. <lacht> Das lerne ich schon und ich kann es nicht so gut und ich, ich ha, also. Ich lerne, dann umgehe ich sie, dann denke ich, okay, vielleicht folgst du doch mal, dann umgehe ich sie wieder ich hebe hin und her, aber ich finde es, ich merke schon, dass es eine Firma, du brauchst Strukturen und Prozesse und du kannst nicht die ganze Zeit alles neu erfinden, Das macht die Leute auch wahnsinnig, wenn keiner genau weiß, wie es eigentlich laufen sollte. Du, einfach manche Sachen müssen durchlaufen und die, die dürfen keine Friction, keine Reibung, keine Unruhe erzeugen. Und ich verstehe mehr und mehr, dass es davon mehr geben muss. Ähm, so dass du dann auch die Ruhe hast und die, die Zeit und den die, die kreativen Freiraum, dich auf andere Dinge, Dinge wieder zu stürzen. Deswegen, das finde ich unfassbar spannend. Ähm, und ähm, ähm, ich lerne gerade Tennis, was ich cool finde. Ähm, ich habe das schon mal angefangen. Vor drei Jahren habe ich es natürlich wieder aufgehört, weil halt busy, busy und bei so. Bei Mittwoch. <lacht> genau, bei Mittwoch, weil busy und geht nicht. Ähm, und dann habe ich es jetzt wieder angefangen. Wir waren jetzt eine Woche um Robinson, glaube ich, jeden Tag gespielt, ähm, und habe jetzt wieder meinem Trainer hier gesagt, okay, wir fangen jetzt wieder an, einmal die Woche mindestens. Ähm, und das macht Spaß. Ähm, ja. Irgendwie finde ich es äh, einfach so ein bisschen auspowern, macht irgendwie mega Bock. Ähm, und äh, ja, was auch neu war, ist auf jeden Fall diese TV-Show-Erfahrung. Was ich da so toll dran fand, ist, normalerweise arbeitest du ja den ganzen Tag lang und du hast einfach so ein, so ein mal mehr, mal weniger, mal hast du wichtigere Gespräche, mal nicht so, aber einfach ist so eine, so ein Dauer brennen. Und was ich so krass fand an dieser TV-Show, ist halt, du hängst da rum, passiert erstmal nichts, dann hast du irgendwie Redaktionskonferenz, dann sagen sie dir, was passiert. Dann bist du im Make-up passiert. ja, Also da bist du ja die ganze Zeit so ein bisschen in so einem, ja wie so ein Wellness. Dann hast du Styling, dann hast du dies, das und so weiter. Und was ich so cool fand ist, und dann hast du den einen Moment, wo die Lichter angehen, wo die Kamera an ist und wo alle irgendwie voll da sein müssen. Und das hat mir echt echt krass gefallen. Also so diesen Moment zu haben, wo du sagst, und jetzt musst du abliefern und jetzt geht's los. Und zwar genau für eineinhalb Stunden. Und dann ist auch wieder vorbei. Das fand ich irgendwie cool, weil ich das so im Alltag halt nie so hab. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Also zu gucken auch, wie mutig ist man, wenn man weiß, dass irgendwie eineinhalb Millionen Leute zu gucken. Mhm. Und was traut man sich, was nicht und so. Und da habe ich so mit mir rumprobiert. Das, das hat echt Spaß gebracht.
1: Das machst du noch weiter wahrscheinlich, ne? So ein
0: ja, mal gucken. Also das ist natürlich, irgendwie hängt es an der Redaktion, aber ich glaube, ja. Ähm, also ich kann es mir, mir gut vorstellen, weil es auch in dem Team echt Spaß gemacht hat. Mhm. Ähm, und das irgendwie eine, weiß ich nicht, eine ganz andere Erfahrung war, ähm, die einem aber auch irgendwie neue Seiten zeigt, wo du irgendwie Dinge verstehst, die du vorher nicht verstanden hast, wo du mit coolen Leuten zu tun hast und die sind ja auch alle so Unternehmer, ne? Auch eine Lena Gerke und Joko sind ja eigentlich auch Unternehmer. Die bezeichnen sich zwar nicht so, aber.
1: Die wollen auf jeden ja Fall auch, auch was ja, unternehmen, ja. haben ja
0: auch ihre, ihre Businesses, ihre Leute, ihre Mitarbeiter, ihre alles Mögliche. Ja. Das heißt, es hat schon Spaß gemacht, sich mit denen, auch mit Hans-Jürgen Moog, sich mit denen auseinanderzusetzen.
1: Und die letzte Frage: Ich habe eine große Plakatwand hier in Berlin am Alexanderplatz. Und eine Woche darfst du entscheiden, was auf dieser großen Plakatwand für alle Berliner und Berlinerinnen zu lesen sein wird. Was steht von dir drauf?
0: Ich glaube, ich würde da, ich liebe ja diesen Spruch, und den würde ich da drauf schreiben: Love it, change it or leave it. Mhm. Würde da drauf stehen. Ich finde den so cool. Von ähm, wem ist der? Weißt du das? Nee, keine hm. Ahnung. Aber ich liebe ihn, weil ich so denke, genauso ist es. Entweder liebst du es oder du veränderst es. Oder du stoppst es halt und dann machst du mehr Sachen, die du wieder liebst. Ähm, ich liebe dieses dieses Aktive daran, mhm. das finde ich ein halt cool. Also ich bin echt ein Mensch, der aktiv ist und ich würde es mir so wünschen, dass mehr Leute ähm, das tu Dinge tun einfach dann, wenn sie merken, sie finden es nicht gut, dann aktiv sich irgendwie den Steuerknüppel greifen und sagen, jetzt tue ich woanders hin.
1: Super, den nehme ich auf jeden Fall. Finde ich super. <lacht> Vielen herzlichen Dank für deine Zeit, dass äh, ich da so mal ein bisschen auf deiner äh, sozusagen auf deiner Wanderung, auf deiner Wanderschaft sozusagen zugucken <lacht> und, und mitlaufen durfte. Das ist total spannend finde ich und auch ich fand diesen ähm, deswegen es passt jetzt perfekt mit dem Spruch, weil es so ähm, ja, es ist so schön zu sehen, wie aktiv du wirklich bist. Und ich glaube, das ist, ähm, weil du erst sagst, du willst nicht ähm, Boxen erfüllen, <lacht> ähm, ist das was sehr Tolles zu sehen, dass da jemand irgendwie zwar am liebsten natürlich nach ähm, Leadership-Regel natürlich auf dem ähm, am Coachplatz sitzen sollte, am Spielfeldrand und immer nur zeigen sollte, was jemand machen soll. aber manchmal muss man einfach auch rausrennen und selber die, die, die Burner reinschießen. Also das fand ich sehr, sehr schön und, und vielen herzlichen Dank dafür.
0: Ja, danke dir. Schön, dass du da warst.
1: Danke. Und fürs Tanzen natürlich auch. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet und wenn ihr zum Beispiel bei Apple in den Kommentaren hinterlasst, welchen Gast ich mal ins Hotel Matze einladen soll. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt immer mal wieder eure Wünsche vorzulesen, dass das hier nicht so versickert ja, und dass ihr nachprüfen könnt, dass ich da dran bin. Und zum Beispiel hat mir Merales am Sonntag geschrieben, Wunschgast für ein Interview, natürlich Angela Merkel. Liebe Merales, lieber Merales, ich bin natürlich dran. Drückt mir die Daumen. Das ist auf jeden Fall auch der Wunschgast für mich 2019. Mal gucken, ob das klappt. Normalerweise empfehle ich immer einen Podcast zum Weiteren. Ich habe mir einfach jetzt gesagt, ich habe diese Woche keinen neuen Podcast entdeckt, aber ich sag jetzt einfach mal, welchen Podcast ich als Letztes gehört habe und zwar ist das Fresh Air, ist hier gerade in meiner App offen. Fresh Air ist ein super Podcast von NPR, wird moderiert von Terry Gross, eine großartige Interviewerin, von der ich schon sehr, sehr viel gelernt habe und die interviewt in zwei verschiedenen Folgen Howard Stern, ein anderer großer Fragensteller aus Amerika, von dem man auch sehr, sehr viel lernen kann. Das ist ein tolles Gespräch. Howard Stern bei Fresh Air mit Terry Gross. Hört da unbedingt mal rein. Fresh Air von NPA über da, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Da kommt hier Philipp vorbei und wir sprechen über den aktuellen Monat. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich noch viel Spaß beim Einkaufen, viel Spaß beim Saubermachen. Eine gute Nacht, einen guten Tag, viel Spaß beim Joggen, beim Autofahren, beim Autowaschen und natürlich bei der Gartenarbeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze. Tschüss, 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 tschüss.